0: Ja, dann, hi, ich bin Felix und wer bist du? Stell dich ruhig mal kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin der Georg. Ähm, ja, ich bin Freizeitritter, so wie du, nur halt eben in einem anderen Zeitalter. Welche ich war, äh, wir sind das äh, Hochmittelalter, so um 1150 rum. Mhm.
2: Das heißt, äh, noch keine Plattenrüstung, dafür ein bisschen Gambi und sehr viel Kette.
0: Hast du dann auch so einen ähm, speziellen Orden? Weil ich kriege oft mit, dass, äh, das Hochmittelalter dann speziell auch Templer, Johanniter, deutsche Ordensritter, hast du da auch einen?
1: Ja, nee, wir sind äh, eine freie Ritterschaft. Das heißt, äh, unser Verein
2: ist, äh, ja, muss soll ich sagen,
1: wir äh, haben zwar die gemeinsamen Farben, aber wir, wir stellen jetzt keinen besonderen Orden dar. Und zusätzlich bin ich jetzt seit, ja, grob anderthalb, zwei Jahren in, in, einem, ähm, in einer Fechtgruppe hier in Köln. Und ähm, ja, da habe ich dann halt das Fechten erlernt. Und das macht mir auch sehr viel Spaß. Und ja, was viele mir auf den ersten Blick gar nicht so ansehen, ich bin ein sehr, sehr schwerer Kerl. Dass ich dick bin, sieht man schon, aber. Wie viel ich dann tatsächlich wiege,
2: sieht man halt nicht so sehr. Denn ich bin so bei guten 170 Kilo.
0: Schon ordentliches Gewicht, würde ich mal sagen. Also Koloss und definitiv nicht zu unterschätzen. Ähm, ich hätte noch gleich eine Zwischenfrage, nämlich würde ich gerne fragen, ähm, was du denn kämpfst oder was du so fechtest. Könntest du das noch näher beschreiben? Gibt ja, ja, natürlich.
1: Ähm, ja. In, in, in unserem Fechtverein kämpfen wir Zeit der Schwerter. Das, ah, ja. das ist ähm, ja, einzuordnen ungefähr zwischen Codex Belly und Huskal.
2: Mhm.
1: Also man geht mit der Intensität ran, wie man das beim Huskal auch macht, nur halt eben ohne Kopftreffer. Aber Arme, Beine kann man, äh, kann man ruhig äh, behauen und äh, auch halt ein bisschen härter, wie das bei Codex Belly der Fall wäre. Man sollte halt die, die Gelenke und die, die Hände ein bisschen schonen, aber wir wissen ja alle, dass Klappt nicht immer, ne?
0: Ja. und den Sack muss aus, das ist ganz wichtig, es in kein Regelwerk, kein offiziellen erlaubt.
1: Ja, also im Prinzip geht es nur darum, Kopftreffer und Stiche sind verboten. Und der Rest ist im Prinzip, also ganz normale Schläge sind erlaubt. Wobei wir dann auch, je nachdem, gegen, wem wir gegenüberstehen, äh, bremsen wir den Schlag auch gerne mal ein bisschen ab. ne?
0: Also, auch Kopftreffer jeglicher Art, auch dieser gerade, weil ich frage nach, denn viele sagen, Kopftreffer sind tabu, aber die sagen dann ganz Kerzen gerade von oben wäre okay, aber Zeit des Schwerter ist dann komplett ohne Kopftreffer.
1: Ganz genau. Also, wir machen tatsächlich komplett ohne Kopftreffer. Na, und auch wenn wir auf die Schultern hauen, ist es uns lieber, wenn wir so in einem 45-Grad-Winkel von oben hauen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, also ich weiß es nicht genau, das kannst du ja vielleicht gleich sagen, dass wahrscheinlich viele aufgrund ihrer Darstellungsart dann auch nicht so überpanzert sind, sage ich mal, sondern mit Campeson, kettenhemd und wahrscheinlich Nasalhelm oder mit einer, nur einem, wie heißt es, Eisenhut rumrennen, wo das Gesicht auch frei ist. Und da macht es dann auch wahrscheinlich ziemlich viel Sinn, dass man aus Sicherheitsgründen nicht auf den Kopf haut.
1: Ja, also ich bin jetzt mit, mit einer anderen Dame, bin ich tatsächlich der Einzige, der mit Nasalhelm kämpft. Die meisten äh, in dieser Fechtgruppe machen, äh, machen Wiki und haben natürlich diesen Brillenhelm. Der bietet schon ein bisschen mehr Schutz fürs Gesicht. Ja.
2: Diesen
0: germund Po ähm, fundhelm oder?
1: Ja, ja, ich glaube, so heißt der. Also so ganz genau kenne ich mich mit den Wikis auch nicht aus.
0: Achso. <lacht> ich sehe bei ähm, diesen Wicky-Helmen ziemlich oft, dass die meisten nehmen diese germund Po funde Also ich werde da wahrscheinlich noch ein Bild einblenden, wenn wir hier den Podcast dann hochladen das ist aber gar nicht so, ich sag mal so historisch, weil das ist eine Fundlage und der wurde nicht mit kompletter Kette gefunden. Und viele moderne Nachbauten machen da einen Ringpanzer ums Gesicht rum und um den kompletten Kopf. Und viele sagen, die meisten Ringpanzer, die an Helmen dran waren, die waren so, dass sie den Nacken und die Seiten bedecken, aber nicht das ganze Gesicht.
1: Ja, also gesehen habe ich das auch schon öfters, dass, dass, der, dass die Kette rum umgeht. Ich persönlich finde das jetzt nicht so schlimm, weil es bedeutet natürlich auch ein bisschen mehr Schutz für den, äh, für den Kämpfer selber. Auch wenn die Kette jetzt den stumpfen Einschlag jetzt nicht besonders gut bremst, sie bremst ihn immerhin ein bisschen.
2: Ja, das ist auch schon mal ja.
1: Und ich sag mal, das mit dem Kopftreffern finde ich jetzt, jetzt wo ich noch den Nasalhelm benutze, äh, finde ich das ganz okay, dass wir das rauslassen, weil ich muss ja im Prinzip nur den Kopf leicht nach hinten neigen und schon trifft mich die Schwertspitze statt auf dem, auf dem Helm im Gesicht. Ja, und das
0: Genau, das braucht halt niemand oder zum Beispiel dein Gegner stolpert oder du stolperst oder weichst unglücklich genau. aus. Zack, hat man so ein Ding im Gesicht.
1: Ja, also ich finde, dass äh, dieses Zeit-der-Schwerter-System finde ich eigentlich gar nicht schlecht, gerade für Anfänger, um da erstmal reinzukommen. Ja, und jetzt muss ich auch natürlich wieder betonen: ich wiege über 170 Kilo. Ja, und Wenn ich jetzt noch einen Gambeson und einen Helm und eine Kette anhabe, dann ist das ganz schnell über, über 200. Ich bin dann nicht so schnell.
0: Ne? <lacht> ja, aber das sind die leichten Leute auch nicht in der Regel, wenn sie dann Rüstung anziehen.
1: Ja, also wenn man gerade anfängt, dann äh, fühlt man sich noch, ähm, ich sag mal, sehr eingeschränkt. und fühlt sich äh, wie, wie Neugeborenes, was gerade das Laufen erlernt. Ne?
0: Das ist ja. Hast du dann auch mal diese, ähm, diesen Befreiungsreflex, also wenn das Training vorbei ist und du kannst dann endlich aus der Kette und den Gambi raus, dass du dich dann... Also du fühlst dich, als könntest du auf einmal einen Flickflack machen oder aus dem Stand ein Salto, obwohl es nicht der Fall ist, aber dieses ganze Gewicht, was dann abfällt.
1: Ja, also sagen wir so, ich, ich freue mich dann immer nur, wenn ich den, den Helm und den Gambi aus habe und äh, es kommt wieder Luft an den Körper und ich kann mal so ein bisschen abschwitzen. Ja. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn draußen 30 Grad sind und man hat einen Gambeson an und äh, einen Helm auf und es sich dann beim Fechten am Bewegen, dann schwitzt man halt wie, wie ein Wasserbüffel auf Drogen, ne?
0: Aber wirklich. Ähm, aus Was ist dein Gambi? Weißt du das zufällig? Wie der gefüttert ist oder wie dick also ist. Mein,
1: mein Gambi ist aus, aus Leidentuch, gefüttert mit Wolle. Hm.
2: Der wurde ja. auch extra für mich gemacht, weil von der Stange gibt es sowas nämlich in meiner Größe nicht. Ach so. Ja.
1: <lacht> Die Kette ja, gab es tatsächlich von der Stange, allerdings leider nur äh, unvernietet. Da muss ich leider. Einfach aufgrund meiner meiner Ausmaße äh, ein bisschen auf die Authentizität verzichten. Naja, ging nicht anders.
0: Ja, aber ich finde sowieso, dass mit den authentisch sein, was von vielen Leuten auch als einfach nur A abgekürzt wird, da kann man oft und gut ähm, Abstriche machen, wenn es um die Sicherheit oder um von mir ist auch um bequeme Sachen geht, wie zum Beispiel Gewicht, dass man halt jetzt nicht Stahl nimmt, sondern Titan, wenn man sich leisten kann. Ähm, das hätten die früher auch gemacht, wenn es das gegeben hätte, wahrscheinlich. Und da muss man auch sagen, ja, da kann man halt sagen, ich weiß, ich bin nicht historisch, aber geh mir nicht auf den Sack damit, wenn du jetzt meinst, dann dürfte ich es gar nicht machen, wenn es nicht ja ist.
1: Ja gut, ich sag mal, auf der einen Seite ne, denkt man sich natürlich so, mein Gott, der kann tatsächlich mit der Rüstung noch laufen. Wie geht das? Ne? <lacht> Und auf der anderen Seite habe ich das jetzt, bin ich halt auch schon mehrmals drüber gestolpert, dass halt viele Leute denken, ein Kerl in meiner Gewichtsklasse sollte überhaupt nicht fechten oder generell keinen Sport machen, weil sieht ja lächerlich aus. Ne?
0: Äh, ja, aber, während, sie, ja, okay, während sie aber
1: gleichzeitig denken, so, warum macht der keinen Sport? Ne?
0: Ja, das klingt ja schon ziemlich widersprüchlich mit. Ähm, warum macht der, ich sag jetzt mal, warum macht der Dicke keinen Sport? Und da haben sich echt Leute aufgeregt.
1: Also. Ja, wie gesagt, also man, man sieht es ja öfters in den, in den sozialen Medien, da wird sich halt über den einen oder anderen dicken Ritter gerne mal lustig gemacht. Ja, oder da gab es halt auch mal ein, äh, ein sehr unschönes duell hier in, in der nähe von köln
0: ach ja das äh, haben ja einige mitbekommen dieser genau. sogenannte holgang der vonstatten ging
1: ja da, da fielen auch sehr sehr viele ich sag mal kommentare die die halt auch ja mehr Fettshaming als als tatsächlich um, ums thema ging ne?
0: Also weil einer der Beteiligten wahrscheinlich auch ähm, mehr auf den Rippen hatte. Und dann wurde er aufgrund seines Gewichts beleidigt und nicht aufgrund, was sonst so vorgefallen ist. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, ich meine, es gab natürlich auch jede Menge andere Gründe, warum man äh, den einen oder den anderen Protagonisten jetzt nicht mögen konnte. Und ähm, ja, aber was das jetzt tatsächlich damit zu tun hat, weiß ich nicht. Ne? Ja,
2: okay.
1: Ja. Na, ich, bin, ich bin ja jetzt nicht aus Spaß so dick, sondern es ja, wie soll ich sagen, man, man wird krank und bekommt jede Menge Medikamente verabreicht und kann keinen Sport mehr machen. Die Medikamente führen dazu, dass der Körper sich aufbläht. Ja, und auf einmal ist man richtig schwer. Ja. Ja, und das dann habe ich, hab ich halt im ganzen letzten Jahr, nachdem dieser, dieser erste kleine Lockdown da vorbei war, da habe ich dann quasi jedes Wochenende trainiert und habe fast 30 Kilo verloren in einem Jahr.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, trotzdem hört man sich natürlich solche Kommentare dann an und denkt sich seinen Teil. Und, ja, ich ich, ich verstehe manchmal den, die Logik dahinter nicht. Ne? Auf der einen Seite sagen die Leute einen, warum machst du keinen Sport, dass du so dick geworden bist. Ne? Und auf der anderen Seite, wenn man dann Sport macht, Ne, seit ob man ins Fitnessstudio geht, ob man irgendwo am Walken ist oder äh, weiß ich nicht, äh, was ich jetzt zum Beispiel mit meiner Personal Trainerin mache, ist dieses sogenannte High-Intensity Intervalltraining.
2: Training. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob der etwas sagt, das ist im Prinzip, ähm, man macht Kniebeugen und danach läuft man, danach macht man Liegestützen, danach läuft man wieder. Das ist im ja, Prinzip...
0: das unter der Abkürzung HIIT wahrscheinlich und ich weiß, dass es sehr, sehr anstrengend ist.
1: Ja. Das, das kann man so sagen. Also, wer danach nicht schwitzt, da ich glaube, der, der, muss, der muss wirklich keinen Sport machen. Aber ich schwitze da, ich schwitze da wirklich sehr viel.
0: Ja, wahrscheinlich, also ich weiß nicht, was da in den Deutschen vorgeht, wenn Sie jetzt sagen, jemand, der dick ist, sollte keinen Schwerkampf machen oder sowas. Keine Ahnung, je nach Regelwerk sehe ich eigentlich überhaupt keine Gewichtsgrenze dort. Ähm, mir wird überhaupt nicht einfach, warum man das machen soll oder warum man jetzt einfach, ich sag mal, dickere Menschen oder dünnere Menschen unterschätzen soll. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst, deinen Gegner oder deinen Mitstreiter zu unterschätzen. Ja, dann Ganz ehrlich,
1: dann auf die tatsächlich, tatsächlich nutze ich das mittlerweile, damit die Gegner mich unterschätzen.
0: Wenn
1: ich dann tatsächlich dann in meiner Rüstung dann quasi auf das Duell in die Mitte gehe. Und dann gehe ich extra steif und unbeholfen wie ein Michelin-Männchen da rein, damit der andere denkt, oh, das wird doch ein leichtes Spiel. Mhm. Und wenn man dann auf einmal anfängt zu tänzeln, dann äh, fallen den Gegnern fast die Helme vom Kopf und ja, man macht, hat seine zwei, drei Treffer gemacht, bevor der Gegner weiß, was los war.
0: Ja, schön, will im Moment die Überraschung nutzen. Zap, zap, zap. Ähm, ja. Sind bei ähm, Zeit der Schwerter nochmal, ähm, eigentlich auch ähm, Ring oder jetzt keine ahnung ist ein umschubsen ist das da drin oder ist
1: da nur ein ja das ist, ist schon möglich das machen wir auch aber mhm. das das hängt auch immer so ein bisschen davon ab wem wir gegenüber stehen ne? ich jetzt ja. wenn mir gegenüber jetzt ich sag mal ein zartes mädel, mädel im alter von ich sag mal 22 jahren steht na, da werde ich jetzt nicht mit meiner äh, mit meiner ganzen masse auf die draufspringen ne? <lacht> das <mach ich> damit. <lacht>
0: ja <lacht> wie das klang
1: Nein, ich weiß, du, du denkst natürlich direkt wieder sexuell. Und klar, da kann ich auch verstehen, wenn du mich gesehen hast. Ne? Aber nein, so schlimm ist es dann auch nicht.
0: Jawohl. Ähm, ja, also, dass man jetzt zum Beispiel sich dem Gegner anpasst, weil das ist jetzt kein Kampf auf Leben und Tod oder nichts Ernstes. Wir wollen ja im Endeffekt alle Spaß in ein Hobby haben.
1: Genau. Und, und am Montag müssen wir alle wieder arbeiten gehen.
0: Ne? Ja, genau. Und dass man sich jetzt dem Gegner anpasst, ist halt so selbstverständlich, wie oder sollte selbstverständlich sein, wie dass man den jetzt nicht auf eine ungeschützte Stelle haut, weil dann hätte man ja theoretisch gewonnen. Aber dann Die ist dein Kumpel wahrscheinlich ziemlich sauer auf dich und hat dann eine Verletzung. Muss ja auch nicht sein. Richtig. Genau. Also
1: wir, wir passen uns einander schon so ein bisschen ab, an. Ich möchte jetzt auch tatsächlich mir nochmal einen anderen Helm besorgen mit ein bisschen Gesichtsschutz, damit ich auch mal eine etwas härtere Gangart gehen kann. Also damit ich auch, ich sag mal, vom Regelwerk rein rein vom Regelwerk Richtung Huskar gehen könnte. Ja. Na, das ist einfach nur für mich persönlichen Schutz, damit mir dann einfach nicht beim, beim Training danach irgendwelche Zähne fehlen oder so.
0: Genau. Weil die wachsen so schlecht nach, nach dem.
1: Nach ja, ich hätte auch gerne hei Hai aber das gibt es leider nicht.
0: Nee, nee. Oh, ich denke mir manchmal auch so, wie äh, wenn man sich diverse Videos anguckt, wie einige Leute auf sich einknüppeln ohne Schutz. So. Ja, ist toll, dass du dich jetzt cool fühlst damit, aber wenn da was schief geht, dann ich sage mal nicht, dann bist du verunstaltet. Narben können auch cool sein, auch wenn sie im Gesicht sind. Aber so ein Auge oder so ein Zahn, das regenerierst du mal nicht eben und ja. ja, einfach Vorsicht walten lassen.
2: Ja,
1: tatsächlich sind auch bei, bei uns schon äh, Unfälle mit Gesicht passiert. Na, also ich habe tatsächlich bei, äh, bei einem mir in, äh, in der im Schildwall gegenüberstehenden Kerl wollte ich ihm auf die Schulter hauen und genau in dem Augenblick kommt halt ein Schlag von rechts und trifft quasi den Knauf von meinem Schwert, was den Schlag von mir so ablenkt und der Schlag geht ihm ins Gesicht. Jetzt hat er zum Glück eine Babuta angehabt mit, mit diesen Wangenteilen, ne?
0: Ja. Ja, da hat ich er ja hab... zweck getan, aber
1: ja, das natürlich, das war ist natürlich
0: das schon nicht gemalt bei ihm.
1: Vor allem bei mir. Ich habe echt so Schiss gehabt, dass ich den weh getan hätte, ne? Ja. Also das war wirklich ein Erlebnis, weil einfach ich, ich fühlte mich halt auch so sicher darin, dass meine Schläge auch da landen, wo ich sie hinhaben will. Na, und dann kommt nur so ein kleiner Titscher an, an den Knauf von meinem Schwert und schon landet der, landet der Schlag ganz woanders, wo ich ihn hinhaben wollte.
0: Mhm. Ja. ja, das passiert schneller als gedacht. Da kann ich die Geschichte von meinem Kumpel Ragnar erzählen. Der hat ein Codex Prady-Training, was ja eigentlich ziemlich sicher gilt. Ähm, sie haben auch Stiche drin und da wollte einer auf sein Schild stechen, was auf Brusthöhe war, war okay. Aber irgendeiner neben ihm im Schildhall wollte irgendwas parieren oder hat es irgendwie so geschafft zu schlagen, dass er außersehen den Speer, der aufs Schild kommen sollte, hochgeschnickt hat. Und zack, hatte er diesen Speer auf der Nase. Hat der bloß, ja, der hat dann auch ordentlich Nasenbluten bekommen. Aber war zum Glück alles gut. Und jetzt sag mal, hat hatte noch echt Glück gehabt mit Nasenbluten. Ich meine, der hätte ja auch im Auge oder auf dem Zahn landen können. Und zack, ist dir ein Zahn rausgebrochen.
1: Ja, natürlich. Ja, und wie gesagt, am Montag müssen wir alle wieder arbeiten. Ne?
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt selber im Moment Probleme damit, den geeigneten Handschuh für mich zu finden, weil entweder sind die so steif, dass man das Schwert kaum noch halten kann, oder die sind so dünn, dass man im Prinzip direkt ohne kämpfen könnte. Das, Boah, ist, das
0: Thema Handschuhe ist ein riesiges Thema, da gibt es auch ganze Gruppen, die sich nur damit beschäftigen, den perfekten Schwertkampfhandschuh herzustellen weil ja. er existiert noch nicht und wird vielleicht auch nie existieren. Aber ja, dann nimmst du mal einen Fäustling, ist komplett sicher, rundherum, aber deine Beweglichkeit ist weg. Das Handgelenk kannst du fast nicht drehen und ja, da kriegst du halt. Äh, ich denke mir
1: auch immer, wenn du mit, mit äh, einem Langschwert kämpfst, dann sind solche, äh, sind solche, ich sag mal, sehr vom, äh, vom, von der Protektion her sehr guten Handschuhe wahrscheinlich besser geeignet als jetzt für Einhandschwerter. Ich glaube, für Einhandschwerter ist
2: einfach, ist einfach der Markt nicht da, dass, äh, dass da viel produziert wird.
0: Was hast du für einen Handschutz zurzeit?
2: Im
1: Moment nur einen, ja, im Prinzip einen Gambeson für die Fauste.
0: Also ordentlich gepolsterter Stofffäustling wahrscheinlich, oder?
1: Genau. Ja, Und ich habe auch noch einen, äh, einen so einen Lederhandschuh, den ich mir extra aus Kohlen habe kommen lassen.
0: Mhm.
1: Aber der ist halt so steif, obwohl ich den jetzt schon mit Öl und mit, mit Fett und mit Kneten bearbeitet habe. Der ist so steif, da ich habe im Prinzip null Gefühle in dem Schwert. und äh, ja, Das macht dann im Prinzip den ganzen Schwertkampf so unsicher, dass ich im Prinzip lieber ohne kämpfen würde.
0: <lacht> ich glaube, das Problem kennen viele, die diesen Sport in irgendeiner Weise betreiben, das Thema Handschutz. Zum einen diese ähm, für die frühmittelalterlichen Leute, die oft auf irgendwas aus Leder zurückgreifen. Sei es jetzt wirklich ein Lederpanzerhandschuh, nur dass es Metall durch Leder ersetzt wurde. Oder so ein Polsterfäustling, in den Lederplatten eingenäht sind, um halt wirklich sicher zu sein aber die Dinger sind einfach so abartig steif und die müsstest du eigentlich drei Jahre lang so richtig eintragen und einschwitzen, bis sie einigermaßen sich deine Hand gut anschmiegen
2: naja,
1: Genau, das ist das Problem. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier zu Hause schon überlegt, ob ich mir selber einen mache. Aber so richtig, also ich bin jetzt auch nicht so der, der, gute, der gute Näher. Ne? Mhm. Meine Frau ist da einigermaßen firm drin, aber ich bin da einfach nicht der Typ. Wenn es um Holz geht, ist okay. Ein Schild habe ich mir zum Beispiel selber gebaut, auch für meine Frau habe ich eins gebaut. Das ist eine, eine Sache, die kann ich ganz gut, aber nein, <lacht> Entschuldigung, da bin ich raus.
0: Nein, aber das ist bei vielen eh nicht so. Also, also viele Männer können auch selbst nähen, sie versuchen es, aber meistens ist es echt so, dass dann die ähm, Frau hergezogen wird und sagt, bitte kannst du mir da helfen, weil du kannst es einfach viel, viel besser, weil ich da mache mit schlecht.
1: Ja, mein Gott. Es muss ja auch nicht jeder immer alles können. Ne? Du bist zum Beispiel, das habe ich in deinen Videos gesehen, da bist du öfters mal auf den, auf den Metallplatten am Rumhämmern und versuchst da Rüstungsteile zu entwerfen. Und das sieht auch ganz gut aus. Oh, Dankeschön. Aber ich krieg das nicht. Also da hätte ich jetzt einfach zum, wieder nicht die, die, die Nerven für, da stundenlang auf so einem Stück Metall hochzuklopfen. Ne?
0: Ja, da muss man schon einen Tick für haben. Dafür so Holz, kein Plan. Also <lacht> meistens spittert es, wenn ich es auslegen will und reißt es so ekelhaft aus. Da denke ich mir so, Ach, ich bleibe bei Metall einfach. Ein
1: <lacht> ja, Holz ist, liegt mir wieder ganz gut. Ich habe früher viele Lautsprecher gebaut und deswegen kann ich mit der Stichsäge ganz gut umgehen. Ja, und jetzt die beiden Schilder zu basteln war jetzt eigentlich auf meiner Sicht nicht schwer.
0: Mhm. Ja, jeder hab... hat so sein eigenes Hobby. Also ich würde mal sagen, so sich Handschuhe bauen, darüber denkt jeder mal nach, wenn er mal einen auf die Finger bekommen hat. Und das nächste, was dann der Mittelalter Enthusiast baut, ist ein Schild, weil es ist auch einfach cool, oder?
1: Naja, natürlich. Der Witz ist ja, das mit den Handschuhen, das hat ja angefangen, wir haben ja, so, wie gesagt, solche Polsterfäustlinge und jetzt war meine Frau mit mir auf einem, äh, auf, wir waren auch mal unterwegs und äh, waren halt auch mal woanders kämpfen und dann standen wir da halt auch in der Reihe und meine Frau hat dann einen Schlag auf den Daumen bekommen und dann war der Daumen angebrochen. Oh. Jetzt habe ich natürlich den Fehler gemacht und habe gelacht. Und dann kam natürlich das Karma und hat dafür gesorgt, dass ich wirklich in jedem Training danach einen auf der Flosse bekommen
0: habe. Mhm. Es gibt ja auch ein Sprichwort, kleine Sünden bestraft der Liebe Gott sofort. Ja. Oder, und, oder langfristig bei dir.
1: Ja, aber du weißt ja, wenn du, wenn du über die Frau lachst, dann ist das ja keine kleine Sünde, das ist eine große
0: Sünde.
1: <lacht> ja. Die hat er bestraft. Und, so und ich, kann, ich, ich könnte dir Bilder zeigen, wie meine Hand aussah. Das war schon. Ja, äh, dass
0: die Frau nicht verprügelt hat.
1: <lacht> naja, ja, mit meiner Frau ist natürlich das im Prinzip das gleiche Thema, was ich halt als Dicker auch habe. Sie hat natürlich, ähm, hört dann auch hin und wieder so Sprüche wie: ähm, Frauen dürfen bei uns nicht kämpfen.
0: Oh, da gibt es ja. Äh, Weil die hat dürfen
1: das, das ja damals auch nicht und so, ne?
0: Ja, aber ganz ehrlich, die Leute, die sollen, ja, sie sollen weggehen. Aber erzähl euch weiter.
1: Ja, ich denke mir dann auch immer, warum eigentlich nicht? Ne? Ich, ich sag mal, jetzt als, als den Schwertkampf, damit muss, da muss er jetzt nicht übermäßige, äh, übermäßige Kraft haben, sodass quasi die Kraft des Mannes, also die, ich sag mal, statistisch etwas größere Kraft des Mannes so wirklich in, in
2: so wirklich zum Tragen kommt. Ja, also, ein Schwert wiegt 1,2 Kilo, ne?
1: da kann meine Tochter hochheben und die ist 8. Und das konnte die auch schon als sie sechs war. Also
2: ich weiß nicht. Das ist
0: wahrscheinlich So ein komisches Denken von vielen modernen Leuten. Ich kriege das auch immer, wie, also ich sag's mal mit. Also von Freunden, aber auch von jetzt Fremden, wenn wir mit unserer Truppe unterwegs sind, wo auch Mädels dabei sind, dass dann von außen kommt, was? Der kann doch nicht die Frau schlagen, oh die arme Frau und sonst was. <lacht> Weil das meistens bei den Leuten das so im Kopf drin ist, dass es das ist ein brutaler Männersport, weil Männer sind ja alles brutale Raufpolte und Frauen sind lieb und süß, deswegen können die das ja überhaupt nicht machen. Und das ist ein Unding, eine Frau zu schlagen. Also ja, Gewalt ist ein Unding, wenn es nicht im Einverständnis passiert, aber das ist ja ein Sport und
2: Richtig.
1: Sport ist eben eine andere Sache, als wenn man das, äh, als wenn man das jetzt, äh, ich sag mal, zu Hause machen würde, nur weil man einfach, ich sag mal, den, den Larry <lacht> raushängen lässt. Ne?
0: Ja, gesagt. Genau.
1: Meine Frau hat tatsächlich mit dem, mit dem Sport dann auch angefangen, als sie gesehen hat, wie, ähm, wie ich mich da abgemüht hat und festgestellt hat, dass äh, im Prinzip die Schritte und Bewegungen sehr ähnlich sind mit dem Karate, das sie vorher gemacht hat.
0: Ah, da gibt es einige ja. Parallelen anscheinend, oder?
1: Ja, tatsächlich, die, die Schrittfolge und auch die, die, die Abwehrhaltung für die, äh, für die Schläge, die von unten kommen, die sind sehr, sehr ähnlich. Ne? Wenn man sich im Prinzip einfach nur... Den, den Arm des, des Karate-Kämpfers vorstellt wie, wie das Schwert, dann ist das sehr, sehr ähnlich.
0: Ja, okay, das ist mir jetzt neu. Ich habe jetzt vorher keinen Kampfsport gemacht, vorher nur einmal Taekwondo, aber das ist so lange her und das würde ich sagen, das zählt nicht. Aber es ist ja, und, es ist ja auch irgendwie logisch, dass es da Parallelen gibt. Zum einen ist ja die Körpermechanik des Menschen eigentlich immer gleich und dass da einige Überlappungen gibt und dass es sich dann auch lohnt, vorher einen anderen Sport gemacht zu haben in der Richtung. Das ergibt sich dann wahrscheinlich.
1: Ja, im Prinzip geht es ja in jedem Kampfsport darum, erstmal Distanz zum Gegner richtig einzuschätzen und zu halten. Ja, aber man muss, äh, wenn man zu nah dran ist, ist es scheiße. Wenn man zu weit weg ist, ist es auch scheiße, weil dann trifft man ja nicht. Ja, aber man muss halt in dem Sweet-Spot sein, wo, quasi, wo man selber treffen kann und der Gegner am besten nicht.
2: Das ist, immer, also, wenn man das heißt ist natürlich nicht möglich, ja.
1: wenn beide die gleiche Waffenlänge und die gleiche Armlänge haben. Ne?
0: Ja. Ich kannte das noch einmal, ähm, als ich mir ein Schwert geliehen habe, was ähm, so 6 Zentimeter kürzer war als mein eigenes. Und dann habe ich als die Luft daneben geschlagen und habe mich gewundert, <lacht> was soll denn das, sonst geht es doch auch. Und wieder, jetzt ist ein Reichweite, fusch, voll vorbeigehauen.
1: <lacht> ja, ich kenne das tatsächlich auch. Meine Frau hat nämlich am Anfang auch ein Schwert gehabt, was äh, also ein Einhandschwert mit 85 Zentimeter Länge. Und das ist halt ist halt einfach schon kurz, ne? Weil normalerweise ein Einhandschwert sollte schon so, sag mal so 92 bis,
2: bis 96 Zentimeter sollte das schon haben. Ja, also im Gesamten, nicht Klinge, oder? Nein, nee, nein, im Gesamten. Also
1: das, das ist schon so, dass das Mindeste, was man haben sollte, denke ich.
0: Ja, kommt wieder auch drauf an. Also einige nehmen dann noch ein Schild dazu und damit kann man sich dann auch nochmal, ich sag mal, näher rantrauen, weil man viel mehr von sich abdecken kann.
1: Ja, natürlich. Das ist natürlich dann immer ganz witzig. Ich werde bei uns im, im Fechtverein auch gerne mal so ein bisschen dafür gehänselt, dass ich ja den Tropfenschild aus dem, aus dem Hochmittelalter verwende, während die meisten anderen äh, natürlich Wiki-Darstellungen machen und demnach den Rundschild haben. Da kann man natürlich nicht so schön den Schild überlappen lassen, weil der Tropfen natürlich gebogen ist. Ne?
0: Ja, aber der deckt auch wiederum viel von seiner Unterseite mit. Also, also bis zu den Füßen oder Oberschenkel geht er schon, während das Rundschild halt Maximal genau. so Schulter und Knie abdecken kann.
1: Witzigerweise ist ja, finden sie es dann wieder gut, dass ich den Schild habe, wenn ich dann neben ihnen stehe, weil ich dann halt mit einem simplen Bewegen des, des Unterarms kann ich ja den, den Tropfen unten hin und her wandern lassen und damit quasi vor, vor Speerstichen schützen. Ja. ja. halt Auch meine Nebenleute. Und das finden die dann doch, doch wieder gut. Ne?
0: Ich weiß nicht, ob das bei dir manchmal so ist, aber mir geht manchmal Schilde ziemlich auf den Sack zum einen, wenn mein Gegner ein Schild hat und das Regelwerk ist nicht erlaubt, dass ich ihn auf den Kopf oder auf die Unterschenkel schlage, weil da kommt das Schild meistens nicht hin. Und deswegen decken die halt nur die Sachen, die, der, die erlaubt sind mit dem Schildchen und das ist dann halt wie so eine Blockade, wie so eine richtige Wand. Du kommst nicht durch und irgendwie nach zehn Schlägen, die alle aufs Schild landen, fängt man an genervt zu sein. Was halt natürlich vollkommen okay ist, aber
1: ja. Ja gut, das ist natürlich bei bei Belly würde ich auch sagen, okay, das ist ein Problem, aber wie gesagt, bei Belly hast du ja auch nur die T-Shirt-Zone. Ne? Da kannst du ja nicht auf die Beine hauen, das kannst du bei uns halt schon.
0: Kurz mal Erklärung, weil ich habe letztens Kommentar gelesen, dass einige nicht wissen, was Belly oder Codex Belly ist. Codex Belly ist ja ein Kampfsystem, ein Regelwerk, in dem quasi T-Shirt-Zone und ich würde mal sagen, die Oberschenkel auch als Trefferzone erlaubt sind. Genitalien, natürlich...
1: Kommt nochmal drauf an. Manche sagen nur, äh, nur äh, T-Shirt-Zone. Also noch nicht mal die Unterarme, sondern tatsächlich nur der Oberarm bis übers Gelenk. Und ähm, ja, dann äh, halt auch großzügig den Halsbereich ausgeschnitten natürlich. Mhm. Und also, also, in den meisten Fällen halt auch Unterschenkel gar nicht. Und das ähm, kann man dann halt auch mit einem Rundschild schon sehr gut abdecken. Ne?
0: Ja, und da gibt es auch das Phänomen, was ich nenne es jetzt das Bedi-Phänomen der Bedi-Wikinger, weil ich das nur bei Wikingergruppen gesehen habe, die nach Codex Bedi kämpfen. Das Rundschild deckt die Schulter bis zum Knie ab. Also die gesamte Trefferzone, die du treffen darfst. Heißt, der Typ, der dir gegenüber steht, ist schon mal unsterblich, weil du darfst in der Schild auch nicht irgendwie wegreißen. Oder kannst es schlecht, wenn du keine Axt hast. Und ja, dann kommt so ein Arm hinter Schild hervorgekrebst und versucht dich am Oberschenkel oder am Oberarm anzutippen. Und wenn du das halt schaffst, wenn er es schafft, bist du in der Regel tot. Und das kann schon ein bisschen frustrierend sein, wenn du halt so unsterbliche Panzer vor, die hast die jede jede Treffation.
1: <lacht> ja, das ist, das wird dich natürlich mein, äh, mein Tropfenschild noch ein bisschen mehr nerven, zumal der gerade für mich natürlich auch sehr viel größer geworden ist, als der normalerweise groß ist, weil dadurch, dass ich natürlich halt so ein niedlicher Kerl bin, musste der Schild natürlich mit mir mitwachsen. Ne? Mhm. Also ein normaler Tropfenschild ist, keine Ahnung, 60 Zentimeter breit, bei mir ist er halt schon, ich glaube, äh, ich habe ihn 75 breit gemacht. Ne? Den
0: hast du ja auch selbst gemacht, ne?
1: Den habe ich auch selber gemacht, ja. Auch den, äh, meine, meine Frau hat dann etwas leichteren Heater-Schild, also den. oder ja,
0: Den Dreiecks. Dreieckschild, den
1: Dreieckschild genau. Wie viel gerade das deutsche Wort nicht ein. Manchmal, wenn man in diesen englischen Podcasts unterwegs ist, dann.
0: Man hat immer dann, die Englischen. Begriffe.
1: Dann ist man gedanklich woanders. Ne?
0: Ich <lacht> sage auch oft Amor oder Greaves statt Unterschenkelpanzer oder so. <lacht> Ganz genau, ja. Du kennst das bestimmt auch. Also manchmal fällt mir einfach das deutsche Wort
1: nicht ein, weil ich einfach das Englische so gewohnt bin. Ja. Das naja, jedenfalls, halt... meine Frau, habe ich gesagt, okay, ein viereinhalb äh, Kilo schweres äh, Schild ist vielleicht, ist vielleicht ein bisschen zu viel für sie. Für sie mache ich jetzt halt mal eins: ein Dreieckschild und das ist dann tatsächlich nur 2,4 Kilo schwer geworden. Obwohl es halt für ein Dreieckschild auch sehr, sehr groß ist. Ja, und sie ist halt auch ein bisschen stabiler.
0: Andere Leute mal vorstellen können, 2,4 Kilo ist diese Zwei coda flasche und die ist aber so groß, dass ihr euch damit panzern könnt vor gegnerischen Schwertieben und Schwerstichen. Also durchaus machbar, das eine Zeit lang mit sich rumzuschleppen.
1: Ja, also ich habe jetzt mal tatsächlich bei unserem Club verglichen und äh, da sind also viele Wiki-Schilde äh, Wiki sind tatsächlich ähnlich schwer wie, wie, ja, wie, der, äh, wie der Tropfen von mir. Einfach nur, weil durch den Boss haben sie ja noch Metall mit drin und das Metall macht natürlich auch schwer, ne?
0: Ja. Der Boss weiß, der Schildbuckel, ne?
1: Genau, der Schildbuckel. Sind
0: wir wieder bei den... Das
1: ist wieder ein Thema.
0: Es muss wahrscheinlich einen Schnaps trinken, mal gucken, wie besoffen wir am Ende seid.
1: Oh je. Ich habe hier selbst schon den Met vor mir stehen. Und okay. hin und wieder muss ich auch mal einen Schluck draus trinken, sonst trocknet mir die Kehle aus.
0: Ja. Aber das ist ja okay. Wir sind bei den ganzen Mittelaltermärkten, die gerade seit über einem Jahr so grob nicht stattfinden, ordentlich auf... Duelsacke zog und auf Met Metbier all das, was früher halt gang und gäbe war. Beim finde ich es persönlich nicht ganz so schlimm.
1: Ja, zum Glück brauche ich mein Met ja selber. Deswegen habe ich immer was parat. Also ich habe jetzt noch so knapp 30 Liter. Damit werde ich den Sommer jetzt wohl noch knapp überstehen.
0: <lacht> das klingt ja, als würdest du dich auf den Winter vorbereiten. Damit komme ich durch den Winter.
1: Naja, im, sobald Herbst ist, wenn abzusehen ist, dass es nicht mehr so warm draußen wird, weil ich habe jetzt leider kein, äh, keinen Kühlraum, Raum, wo ich, wo ich auch im Sommer äh, brauen könnte. Und sobald abzusehen ist, dass es nicht mehr so warm wird, werde ich auch mal wieder ansetzen. Und ich denke mir, ich werde dann mal so 90 Liter im Winter machen, damit wir für das nächste Jahr wieder parat sind. Ne?
0: Ja, ordentlich. Klingt ja nach... Wenn dann alle durchgeimpft sind, kannst du übrigens eine große Fete geben mit Milderisch. <lacht> das Fall, dass bis dahin alle durchgeimpft sein sollten.
1: Ja, gerne. Kannst gerne mal vorbeikommen, dann trinken wir mal ein.
0: <lacht> Super.
1: Vielleicht hauen wir uns dann nochmal.
0: Ja, erst auf die Schnauze, Nee, nee, erst hauen, dann Alkohol, Leute. So.
2: jetzt gemacht ich, bin, ich da so eine Riesenklappe Kraft. sein. Kraft. Ich meine, meine Frau, die fährt Rettungsdienst na, und was die teilweise
1: erzählt: Ja, ich habe da Bauchschmerzen. Aha, wie lange denn schon? Ja, seit 14 Tagen. Ach so, hä, warum rufen sie denn jetzt nachts um drei an?
0: Ja. <lacht> oh, ich habe da Bauchschmerzen. Warum da ja, steckt ein Speer drin? Ja, wie lange seit <lacht> einer Woche, aber heute Nacht wurde es besonders schlimm. Deswegen rufe ich gerade bei ihnen. <lacht>
1: Ja, ist noch viel drin? Ja, nur die ganze Spitze. <lacht> <lacht> wie lang ist sie denn? Ja, so 20 Zentimeter.
0: Oh, oh, oh. Nee, ab 6 wird es
1: kritisch. Das war, hat ganz schlecht wieder raus.
0: <lacht> ja, dann...
1: Boah. Ja. Mit den 6 Zentimetern ist bei dir, vielleicht kriege ich, aber ich habe ja noch Speck darüber.
0: Ja also. ja. also, ich weiß nicht, wie das bei dir mit ähm, blauen Flecken oder so ist, aber auch oh, bei mir ist das extrem eklig, weil ich bin ja ein relativ dünner Kerl. Und ähm, ich polze mich da auch ordentlich mit Gambason und Brigantine drunter, weil das so ekelhaft gleich auf den Knochen zwiebelt, wenn ich da irgendwo was aufbekomme und macht so widerliche Blauflicken.
1: Ja, tatsächlich ähm, tut mir das in den meisten Fällen gar nicht so weh. Das liegt aber vielleicht auch daran, weil mein Gambason sehr, sehr dick ist. Also der ist gut drei bis viermal so dick wie die, die man so, ich sag mal, in den üblichen Versandhäusern so kaufen kann. Also die, ich sag mal, die Gambi sonst von der Stange, die man, weiß ich, nicht, bei Battle Merchant oder Zeughaus oder so kaufen kann.
0: Ah ja, hast du dir auch deine erste Rüstung bei Zeughaus geholt?
1: Ähm, mein, mein Helm habe ich tatsächlich von da, ja. Ah.
0: Glaub,
1: so Und der funktioniert auch ganz gut, an. denke ich. Ich habe auch tatsächlich schon mal eine Dänenachs auf dem Kopf gekriegt. Das ist übrigens äh, ist wieder so ein nächstes Thema mit diesem Zeit der Schwerter. Dadurch, dass keine Kopftreffer erlaubt ist, trainiert man sich auch so einen blinden Fleck an. Weil diese Dänenachs habe ich überhaupt nicht kommen sehen.
0: Ja, es gibt dann diese ähm, viele, da kommen jetzt wieder das englische Blindspots, die dürfen Schnaps trinken, die, ja. dann halt, die dann halt entstehen, wenn man halt nie gelernt hat, den Kopf aktiv zu schützen und darauf zu achten, oder die Beine und den Unterarm, was weiß ich, dass man dafür blind wird und darauf gar nicht achtet. Und hin und wieder rutscht ihr mal irgendwo rein, wo ihr sagt, okay, ich mache mal ein anderes Regelwerk, wo man auch woanders getroffen werden kann. Und zack, ähm, ja, tatsächlich
1: war an dem Tag angesagt, dass auch dass auch da seit der Schwerter gekämpft wird. Aber einer war halt noch tatsächlich so in seinem äh, in seinem Huskal drill drin, dass er einfach so weitergemacht hat, wie er es kannte. Und du weißt ja, Muscle Memory übernimmt für dich manchmal das Denken und dann hat er einfach so zugehauen, wie er es kennt. Und dann schon hat ich die Dänenaxt auf dem Kopf.
0: Ja, da kann man dir auch nicht ganz so böse sein, leider.
1: Na, ich bin ihm jetzt ein. böse gewesen, ist ja nichts passiert. ne? Ja, das ist ein, eine kleine Beule im, im Helm, aber es ist ja nicht schlimm. Und dafür ist er ja da.
2: Ja.
1: So lange ich, dann, der lange der ich dann keine ernsthafte Verletzung davon frage. Ich war halt nur überrascht. Ne? Also das, die Überraschung war halt das Stimme.
0: Ja, beim Codex Billy Training hatten wir es auch einmal, dass ähm, wir die Kämpfe darum gebeten haben, Helme anzuziehen. Und der, der Anführer meinte auch, das wäre okay, weil wir halt die ganze Zeit nur Russkall gewohnt waren und darauf trainiert haben, auf den Kopf zu schlagen. Und dann jetzt von den einen auf den anderen Tag mal so umzuwechseln, das klappt nicht meistens so. Und irgendwann bist du halt in so einer Bewegungsabfolge drin und sagst, ach, und jetzt der Konter auf den Kopf und zack, ach Mist, war ja nicht erlaubt. <lacht> Schützt euch lieber zu viel statt zu wenig.
1: Ja, bei, beim äh, Zeit der Schwerter-Regelwerk haben wir das ja so, wenn du einen Kopftreffer landest, dann hast du verloren. Also dann ist der Zweikampf für dich entschieden. Ja. Weil also normalerweise machen wir so drei oder fünf Trefferpunkte,
2: ja, wenn, du, wenn du schwer gerüstet bist, auch schon mal einen mehr, mhm. aber äh, wenn du äh,
1: in dem Augenblick, wo, dann, ähm, wo du dem Gegner auf den Kopf haust, hast du quasi alle deine Trefferpunkte verwirkt.
0: Quasi eine Disqualifikation.
1: Genau. Ja, Und Das ist einfach nur, damit du dir das gar nicht erst angewöhnst, irgendwie Scheiße zu bauen. Ne? Das finde ich auch ganz gut, dass du das bei uns jetzt in dem in dem Verein so handhaben, dass, ähm, dass auf die Sicherheit sehr, sehr großen Weg, Wert gelegt wird. Also, da wird keiner in den Ring gelassen, wenn er seinen Helm nicht anhat oder wenn er Handschuhe vergessen hat oder sowas. Das, äh, da wird sehr großen Wert drauf gelegt und es wird halt auch sehr großen Wert auf Aufwärmen, also den, den sportlichen Aspekt des Ganzen, der wird halt sehr hervorgehoben, einfach nur damit man sich keine Zerrungen oder Quetschungen oder etc. holt. Das muss ja auch alles nicht sein. ne? Genau. Das wird, wird sehr oft vernachlässigt, finde ich. Aber unsere Trainer, die sind da, sind da sehr hinterher, dass man das macht. Und das finde ich auch gut so. Gerade jetzt in meiner Gewichtsklasse ist das sehr von Vorteil, wenn du wenn dich du schon mal aufgewärmt hast, bevor es losgeht.
0: Ja, da sind Trainer wahrscheinlich auch so wie die Eltern, die man uncool findet, weil die zwingen dich dann. Wärmt euch auf, macht diese Übung. Ja, es nervt. Aber jetzt machen wir nochmal die und die Dehnübungen. Aber das ist halt wirklich ziemlich wichtig, weil Je älter du wirst, desto leichter verletzt du dich. Und wenn du jetzt, wenn er jetzt so ein 16-Jähriger und 20-Jähriger ist, der sich da abackert ohne irgendwelche Vorkenntnisse, so, ja, da geht das noch, aber das kannst du halt nicht die ganze Zeit weitermachen und schwupps, verletzt du dich. Und dann läuft es so blöd, dass du dann zwei Wochen oder länger nicht trainieren kannst. Und das brauchen ja. wir ja nicht.
1: Erstmal ist das dann halt aus, aus Gründen des Trainings halt scheiße, weil du dann halt eben drei Wochen nicht trainieren kannst. Und dein Arbeitgeber sagt natürlich auch dann: hey, hurra, ich finde das gut, dass du drei Wochen zu Hause bist. Ja, aber.
0: ja Ich habe mitbekommen, dass auch viele oder einige, die dieses Hobby ausüben, dann sagen Ja, mir ist ähm, irgendwo ein Besenstiel auf den Daumen gefallen deswegen habe ich da jetzt eine Quetschung oder mir ist eine Eisenstange auf die Hand gefallen, deswegen geht das nicht. Also dass da einige auch das ein bisschen verbergen
1: Ja, ist tatsächlich so, dass manche Arbeitgeber das dann auch äh, scheiße finden Na, Mir ist dann tatsächlich mal an einem Montagmorgen, habe ich mir auf der Arbeit weh getan beim, äh, beim Kabel verlegen. Das war ein äh, ein 185 Quadratkabel Und das musste so scheiße um die Ecke rumgebogen werden, dass ich mir einfach wehgetan habe im Arm. Ja, und dann äh, bin ich zum Chef und sage, hör mal Leute, heute geht nicht mehr, ich versuche morgen nochmal. Ne?
2: Ja.
1: ja, und dann äh, bekam ich dann mittags den Anruf von der Sekretärin, äh, ich könnte morgen meine Schlüssel abgeben. <lacht> <lacht> ja, sowas gibt's.
2: Okay, das wow.
1: ziemlich heftig. Ja, weil der der Meinung war, das kam vom Schwertkampf, ne? Also, Erst als das quasi aufgeklärt wurde und sich auch noch der, der Vorarbeiter so ein bisschen für mich eingesetzt hat, erst dann äh, wurde, die, wurde, wurde diese Kündigung quasi gar nicht erst ausgesprochen. Ne?
0: Ja, Gott sei Dank. Also da muss aber schon, naja, der Chef ein bisschen ähm, blöd gewesen sein, sag ich mal.
1: Tja, was willst du machen? Ne? Aber also wir leben halt in einer Welt, wo die Vorurteile mittlerweile wichtiger sind wie die Tatsachen.
0: ne? ich schon. Was viele auch nicht wissen, ähm, euer Arbeitgeber darf euch quasi euren Sport verbieten, wenn das ähm, gewissermaßen ziemlich grob fahrlässig oder rücksichtslos ist und das hast du auch oft oder hin und wieder, wenn du beim Arzt bist, ich habe es mitbekommen, dass es das war eine Kämpferin, die sehr gerne Codex BD kämpft und dann hatte sie was mit dem Rücken und dann hat sie gefragt, ob sie den Sport weitermachen kann. Und da fragt ihr der Arzt, ja, was ist denn das? Ja, das ist so Codex BD, da kämpft Leute mit Schwertern und mit Äxten und der Achso ja, aus Metall. <lacht> ja, aus Metall und dann hat er überhaupt nicht mehr weitergefragt und sagte, absolutes Logo no auf gar keinen Fall. Und ja, das klingt erstmal ziemlich martialisch, wenn du sagst, ja, ich kämpfe mit Schwertern aus Metall und mit Äxten. Aber da denkt man gar, <lacht> gar nicht weiter. Es ist dem auch egal, ob das jetzt so ein gestreicheltes Angetipse ist, der sagt, auf gar keinen Fall viel zu gefährlich, immer vermeiden. Das,
2: das
1: ist, halt ist ja genau der ja. Punkt, ne? dass, dass viele sowas halt nur aus Filmen kennen. Ja. ja? ich sag mal, von, von Conan über, über Game of Thrones bis hin zu Vikings oder was, ne? Und äh, ich sag mal, da sieht es halt auch sehr martialisch aus.
0: Und da denkst du wahrscheinlich noch, ein Schwert wird 10 Kilo wiegen.
1: Ja, das, das nächste ist ja, das ist ja genau das nächste Ding, ne? Dass Schwertkämpfer in solchen Filmen immer aussehen wie Arnold Schwarzenegger und Bogenschützen wie Orlando Bloom, obwohl es eigentlich genau umgekehrt sein müsste.
0: Ja, genau. Und Bogen ist immer eine Frauenwaffe, weil Frauen haben nicht so viel Muskelkraft. Deswegen... Genau, deswegen können die den 150
1: Pfund ja, Bogen ziehen, gar kein Problem.
0: Aber es sind ja Elben, die können das.
1: Ja, super.
0: Und ich finde das immer, das ich find das immer
1: lustig, wenn auf dem Markt dann tatsächlich mal ein paar Leute bei uns rankommen und ich gebe denen mal so einen Bogen in die Hand und das ist eigentlich schon ein leichter Bogen, nur 25 Pfund oder so, und dann kämpfen die sich da schon ab, überhaupt die Sehne so bis zum Mundwinkel zu bekommen.
0: ja. Meistens fasst du den so mit zwei Fingern an, <lacht> dann, das ist dann gerade bei zehn Zentimetern.
1: Und dann sagt dann man, dann man dem dann noch, jetzt bloß nicht die Sehne loslassen, ne? weil sonst geht der ja. Bogen kaputt oder so. Genau. Und dann du
0: meistens Oh mein Gott, oh, das hat ja ganz schön Zucht drauf, ne? hätte ich nie gedacht. Und bei Schwertern ja, ja. hat ja, das Gegenteil so, das ist ja ganz schön leicht, hätte ich gar nicht gedacht.
1: Mhm. Das ist dann bei Schwertern so, ne? Mhm. Das ist hier, nehmen Sie mal das Schwert in die Hand, damit Sie mal einen Eindruck davon bekommen. So, Hä, das wiegt ja gar nichts. Ja, sehen Sie. Ja.
0: Wir tun so, als würden Sie gleich so, eine, so einen Amboss auffangen wollen, wenn Sie so beide Hände hinhalten. So tun eine Tonne abfedern.
1: Ja, und dann ist das Schwert ein Kilo schwer. Ne? Aber meine Frau hat tatsächlich eins, das wiegt nur 1100 Gramm. Ja, und das, äh, ich weiß gar nicht. Also wir haben am Anfang, mussten wir trotzdem natürlich ein bisschen Muskelaufbautraining machen, als wir angefangen haben, weil man halt einfach im Unterarm diesen... Äh, diese Kraft dann nicht hat, ne? Wenn man das ja sonst nie trainiert.
0: Ja, auch in den Schultern nicht. Selbst sehr sportliche Leute, die aus einem anderen Sport kommen, wenn die jetzt erstmal ein paar Huten ablaufen oder diese Bewegung machen, kriegen die Muskelkater, weil das halt ungewohnt ist, diese Art ja. Bewegung.
1: Also wir nennen das bei uns Spießrutenlauf. Ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, aber...
0: Ja, wir nennen es einfach Hutenlauf, weil wir verschieden meistens mit dem Langschwert kämpfen und ähm, diese Stellung nennt man Huten, die man
2: mit dem Langschwert einnimmt. Ja. Naja, jedenfalls ist ganz ist ein schöner Sport und ist halt,
1: es hat mir halt im letzten Jahr sehr geholfen, an Gewicht zu, verlo äh, zu verlieren. Und das Problem ist halt, ich, ich habe Räume und ähm, alle Sportarten, die darauf aus sind, dass du immer wieder die gleiche Bewegung hast, die tun mir auf Dauer weh.
2: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob du das verstehst, aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, eine, Hand, eine Kurzhantel einfach nur mit einer Hand oftmals hochhebe dann tut mir das weh. Nehme ich aber ein Schwert und mache hier links Parade, äh, rechts Finte, schlag rechts, äh, etc., dann tut mir das nicht weh. Obwohl es im Endeffekt das gleiche Gewicht, die gleiche Arbeit ist. Ne?
0: Also kann man sagen, du darfst nichts Monotones machen?
1: Genau. Na, also zum Beispiel einfach nur zu Fuß gehen. Zu Fuß gehen schmerzt mich. Ne? Aber wenn ich jetzt äh, beim Schwertkampf vor- und zurück hüpfe und äh, Ausfallschritt links und äh, äh, Schleppschritt zur Seite etc., das ist kein Problem. Das ist ganz komisch. Ich habe aber auch lange gebraucht, um das überhaupt erst zu bemerken, wie, wie man ähm, mit dieser Krankheit umgehen kann. Weil diese ganzen Sachen, die sich immer wiederholen, die funktionieren halt einfach nicht. Und viele sagen, ja, musst du schwimmen gehen. Nee, schwimmen ist auch scheiße, weil du machst ja auch immer nur die gleiche Bewegung. Ja, ja und das ist halt, das nervt dich, ne? Also du bist dann tatsächlich da zwei Jahre dran und versuchst herauszufinden, welchen Sport kannst du überhaupt noch machen, ne? Du bist tatsächlich ein bisschen verzweifelt. Weil du, es geht ja auf den Sack, dass du nichts machen kannst. Ja, ja, und und plötzlich, äh, plötzlich bist du halt dick. Ja, und, ja, ich meine, ich war vorher bestimmt auch kein Leichtgewicht, ne, aber auf einmal hast du Ausmaße angenommen, die sind nicht mehr feierlich. Und dann Du versuchst verzweifelt eine Sportart zu finden, die irgendwie für dich funktioniert. Ja.
0: Ja, und dann, ja kam ich, dann kam
1: ich zum Schwertkampf.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es dann ganz besonders beschissen ist, wenn dann wenn er endlich seinen Sport gefunden hat, der einen Spaß macht, den man ausüben kann, vor allem in dieser Situation. ja Und dann kommen irgendwelche Trolle um die Ecke und müssen das noch einem vermiesen. Ja, Man hat wenig gegen machen, muss man sich seinen Teil denken und weiter dranbleiben.
1: Ja, das macht natürlich alles keinen Spaß. Ne? Das ist, aber es ist wie, wie mit allen Sachen im Leben. Ne? Ja. Die, die Vorurteile überwiegen nun mal halt.
2: Ne? Hm.
0: Ja. Und auch meistens ähm, denken viele Leute nicht um, solange sie nicht betroffen sind, weil kann man ja getrost ignorieren, betrifft
1: mich ja nicht. Ist ja, ja, ich meine, viele denken halt auch, dass Rheuma halt so eine Krankheit ist wie ein Schnupfen, den du mal hast oder so. Ne? Und hast du mal eine Woche und dann ist wieder gut. Ne? Nee, das hast du halt jeden Tag. Jeden verdammten Tag und es ist auch kein Ende in sich, weil es bleibt für dein ganzes Leben. Du hast immer Schmerzen. Egal an welchem Tag, du hast immer Schmerzen. Du stehst auf und hast Schmerzen, musst halt erstmal duschen gehen, also richtig heiß duschen. Und erst danach kannst du dich einigermaßen bewegen, weil vorher hast du diese Morgensteifigkeit. ne mhm. Das ist unheimlich nervig. Und dann musst du dann diese Medikamente nehmen. Ne? Rheuma nimmt man ja, nimmt man ja Medikamente. Du, also Rheuma ist ja im Prinzip eine Überreaktion des Immunsystems. Also das Immunsystem ist eigentlich zu gut für das, was du an, an, äh, an Schädlingen in deinem Körper hast. Mhm. Und weil es sich langweilt, ne? denkt es sich auch, der Knochen sieht auch lecker aus. ne und ja, und dann versuchst du mit weißem Blutkörperchen deine Knochen zu schmelzen.
0: Und ja. dagegen gibt es dann halt die äh, Medikamente, die das dann halt verhindern, sozusagen. Also Kampf die
1: Medikamente, die du ja. kriegst, sind im Prinzip einfach nur Gifte. Ja, du führst dem Körper kontrolliert Gifte zu, damit das Immunsystem was zu tun hat.
2: Mhm.
1: Also in meinem Fall ist das eine leichte Chemotherapie. Deswegen habe ich auch diese stylische Frisur ohne Haare. Ja. Ne, ja. Was natürlich dann einige dazu verleitet, zu sagen: ah, Das ist ein Nazi. Ja, klar, natürlich.
0: Eieiei. Ja, das müssen sich einige ohne Haare anhören. <lacht> ja, das Aber naja. Auch
1: das muss ja, das auch muss, muss ja so sein. Ne? Also, das ist ja ein eindeutiger, eindeutiger Indikator.
0: Ach, diese ganzen beschissenen Vorurteile. Auch, dass irgendwie jetzt jeder, ähm, sag ich mal, Wikinger Reenactor, weil er eine Rune auf seinem Schild hat oder sonst tätowiert hat, Boah, muss ja gleich ein Rechter sein. Ja, ja. Sonst irgendwie was.
1: Ja, aber das ist, das ist halt eben genau das Gleiche mit, mit dem Dicksein. Ne? Also man, man ist dick und deswegen ist man per se unsportlich. Ne? Und ich würde sagen, diesseits des Reihen bin ich bestimmt einer der sportlichsten 170-Kilo-Kerle, die es so gibt. Ne? Kann gut sein. Ich habe hier eine Personal Trainerin, ich habe einen Food-Coach, ich habe die, die Fechtgruppe, ich gehe Bogenschießen und jeden Tag mache ich mit meiner Frau irgendeine Kleinigkeit hier zu Hause. Aber... Na, wenn, man, wenn man mich von Seiten sieht, dann denkt man sich, ja, das ist einfach nur ein Dicker, der, der frisst zu viel und macht überhaupt keinen Sport.
0: Das sind halt leider viele blöde Vorurteile, die man leider so hört. Was würdest du denn gerne den Menschen sagen, die jetzt quasi dieses So-Denken oder so zum Beispiel?
1: Ganz ehrlich, wenn, wenn sie sich nur einen Spaß drüber machen, macht weiter. Ich mache die, mach die Späße selber. Ich bin bestimmt der Typ, der am meisten Witze über meine, über meine Körperfülle macht. Also überhaupt. Na, nur wenn ihr das halt ernst meint, dann solltet ihr vielleicht mal drüber nachdenken, ob das wirklich immer so der Fall ist. Ja, das
2: ist eben leider nicht immer so der Fall. Manchmal steckt da auch eben mehr dahinter. Ja. Ja, kann man halt auch nichts gegen sagen, weil die vielen Leute denken da halt auch nicht drüber nach. Also
0: ja, ich tapp mich gerade dabei, wie ich jetzt ähm, wie ich dazu zu sagen habe, weil die Situation für mich neu ist. Also... Ähm, die Krankheit Rheuma war mir jetzt, ähm, also ich wusste, dass es sie gibt, aber ich wusste bis eben nicht ganz genau, was es ist oder was es zum Beispiel macht. Zu das, das wissen
1: noch nicht mal die Rheuma-Ärzte, weil es gibt bestimmt 5000 Unterarten von Rheuma. Es gibt ja nicht nur die Rheumaart, die ich habe, das nennt sich Polyarthritis. Oder rheumatische, äh, chronische Polyarthritis. Das ist dann halt, wenn, wenn die Knochen befallen sind. Es gibt aber auch einen Weichteilräumer, es gibt. Äh, Räumer für die Haut, es gibt Rheuma für die Innereien und etc. Also es gibt, quasi für jede Körperstelle gibt es mindestens eine räumerform
2: Sogar diverse Kopfschmerzen werden als Räumer deklariert. Das ist
0: Ja und davon sind ja auch, ich sag mal, es
1: gibt auch Millionen, Millionen sind davon krank. Die meisten verstehen doch einfach nicht, wieso und weshalb und weswegen. Und ähm, ich habe festgestellt, bei mir hängt das tatsächlich mit, äh, mit dem Luftdruck zusammen. Also du merkst es ja, wenn, äh, wenn das Wetter sich ändert, dass der Luftdruck fällt oder steigt. Ja, wenn du kannst auf dem Barometer kann man das super beobachten.
2: Hm. Ja, genau. Wenn, man,
1: wenn das Barometer fällt oder steigt,
2: dann merke ich, dann tut es mir auch weh. Also mehr wie sonst. Hm.
0: Ja, diese Wetterfühligkeit nennt man das, oder?
2: Ja,
1: aber das liegt, ist halt nicht das Wetter selbst, sondern es ist halt der Luftdruck, der sich ändert.
0: Das habe ich zuerst
1: auch nicht verstanden, warum ich immer schon zwei Tage vorher wusste, wann es anfängt zu regnen. Ne, oder wann es Gewitter geben wird oder so. Ja, und dann habe ich das irgendwann, habe ich mir mal so ein äh, so Barometer mit Schreiber besorgt. Und dann habe ich dann nachher ausgewertet, wann tat es besonders weh. Und dann habe ich das verglichen mit, dem, äh, mit den Zeiten, wann ist denn der Luftdruck gefallen oder gestiegen. Und das sieht man dann schon sehr deutlich. Bei anderen ist das nicht so. Also ein Kumpel von mir hat auch Räumer. Und bei dem ist hat der hat zwar auch eine Wetterfühligkeit, aber der hat auch ansonsten noch viel mehr Probleme wie ich und na ja, <lacht> das ist halt man muss damit leben, ne?
0: Ja, bleibt an der ja nichts anderes übrig.
1: Am Ende hätte man lieber AIDS oder Krebs oder so, ne? das ist, Dann ist es wenigstens nach drei Jahren auf die eine oder andere Weise vorbei. Aber
0: ja, kommt. Kommt drauf an. Also, ich weiß es nicht, ich kann jetzt dazu nicht viel sagen. Äh, müssen wir einfach fragen, der sie jetzt, der wahrscheinlich auch jetzt Aids oder Krebs hätte.
1: Wahrscheinlich. Ich, wahrscheinlich ist das jetzt natürlich aus meiner Sicht genauso ein Vorurteil. Ne? Das ist, ja. Hm. Da das sind halt alle Menschen nicht frei von, von ja. diesen Vorurteilen. Ne? Das ist leider
0: halt ja. einfach auch eine menschliche Eigenschaft, die Vorurteile zu haben, weil Vorurteile oder Klischees entstehen oft wegen ja. einem. Sachen. Ich kann
1: mich da selber auch nicht von ausnehmen. Ne? Ich kann mir auch selber drüber lachen, wenn, wenn jemand mal wieder einen dicken Witz macht. Ne? Oder, ja, oder weiß ich nicht. Hin und wieder mache ich mit meiner Frau halt auch einen Witz von wegen der Haha, du kannst ja gar nicht kämpfen. Hahaha. Ha, ha. <lacht> mit, <dem, lacht> mit dem Ergebnis, dass sie mir dann sofort einen überbrät. Ne?
0: <lacht> ja, aber das sind halt diese Vorurteile, die halt ähm, auch quasi das alles ausmachen. Wie zum Beispiel, ist ja klar, du hast ja vorhin erwähnt, dass du jetzt mit deinen taten, 170 Kilo, keine Frau jetzt ähm, umrennen würdest, ähm, weil sie zum Beispiel zum Sieg verhelfen würde, sondern äh, man passt sich ja den Gegebenheiten an. Und ich muss jetzt sagen, wenn ich jetzt gegen eine Frau kämpfe, auch wenn ich jetzt sagen würde, ich behandle alle gleich unterbewusst, schlage ich wahrscheinlich doch sanfter zu oder passe mehr auf als bei einem Kerl. Weil es bei einem Kerl, so blöd klingt, mir etwas egaler ist, weil es einfach unterbewusst so in einem drin ist.
1: Ja, ich habe das zum Beispiel letztes Jahr da standen wir auch im Schildfall gegen eine andere Gruppe und die hatten, das waren alle stabile Kerle und die hatten auch alles schweres Eisen an. Und da habe ich gedacht, okay, weißt du was, wir machen jetzt mal den Eberkopf. Ne? Und da war noch ein, ein anderer Kollege, der hat dann ich von hinten. Was
0: der Eberkopf ist, also
1: der Eberkopf ist im Prinzip, wenn einer quasi, also wenn, wenn die eine Schildreihe sich quasi in einer Dreiecksformation zusammenrottet und dann quasi durch die gegnerische Schildreihe durchdrücken will. Ja, und die Mitte, die Mitte davon ist quasi der Eberkopf, weil der schlägt quasi auf. Und der Typ bin dann ich gewesen. Und von hinten habe ich dann von links und rechts noch zwei Leute geschoben. ja Und es sah dann aus wie beim Kegeln. ne
0: ja Aber einerseits ist da, dann gebe ich doch auch von Vorteil, oder? Weil du hast besonders also, viel An diesem
1: einen Punkt, ja, da mag es von Vorteil sein. In allen anderen Positionen, nein. <lacht> da ist es eher von Nachteil. Weil natürlich hängt natürlich die, die Ausdauer, die man hat, die ist natürlich schneller am Ende. Mhm. Klar habe ich sehr viel Kraft in den Beinen vor allen Dingen. Ja, also, ich sag mal, in, in einem ganz normalen, äh, sowas wie Tauziehen oder so, da werd, werden wenige Leute in der Lage sein, mich zu schlagen. Aber
0: jetzt mal ähm, ganz anders ähm, so gesprochen, bisschen Videospielmäßig, aber ich würde sagen, du hast dann die Klasse des Tanks quasi, der Panzer. Viel HP. Ähm.
1: <lacht> ja, so könnte man
0: sagen. Ja, ja, aber... aber ordentlich Trefferpunkte kann richtig einstecken. Und dann gibt es halt noch die anderen Klassen, die Damage-Schieler, die leichten die dann nach einem Schlag weg sind, aber dafür auch flink. Und naja, jeder hat seine Vorteile. Man muss gucken, wie man sich da am besten einsetzen kann oder wie man das am besten nutzen kann.
1: Ja, so also was ich jetzt zum Beispiel neulich gemerkt habe, mein Trainer, der hatte neulich mal eine Badiche dabei. Ja, also für alle, die das nicht kennen, das ist im Prinzip eine gut zweieinhalb Meter lange Axt, oder zwei Meter siebzig war sie sogar, die ähm, relativ schwer ist, mit einem, äh, einem Axtkopf, der ich glaube zweieinhalb Kilo wiegt sogar. Uiuiui. Ja, das ist ein, ein sehr schweres Ding gewesen. Jetzt muss man, muss man dabei sagen, mein Trainer, der ist, ich glaube, 1,78 und äh, um die, ich sag mal, 78 ihn schätzen. Ne? Das ist ein relativ leichter Kerl. Ja. Und jetzt äh, hat er da so ein paar, ein, paar, äh, ein paar Trainingseinheiten damit gemacht und hat dann, ich habe da so zugeguckt und mir gedacht, so, hm, okay, sieht okay aus, dann ne? macht er gut. Kann ich auch mal. Und dann habe ich das Ding mal übernommen. Und habe die Moves dann nachgemacht. Und allein weil mein Gewicht natürlich der bessere Anker ist, gingen mir diese Übung leichter von der Hand. Und ich konnte sie quasi beim ersten Mal schon fast so gut wie er, obwohl er das schon seit äh, Jahr und Tag trainiert. Ne? Mhm. Ja, und dann. Das fand er dann wiederum unfair, ne?
0: Ja. Das Leben ist halt, wie du vorhin klar gemacht hast, das Leben ist nicht fair. Es gibt halt gegebene Begriffe und die sind halt leider so. Und ja. Dafür ja. ist
1: es natürlich super ausdauernd. ne? Immer wenn ich gerade quasi nach Luft japze äh, ja. und nicht mehr kann, dann setze ich mich irgendwie hin und dann äh, darf er mit meiner Frau weiterspielen. Ne? Und, also vom Fechten her. Ne, <lacht> <lacht> Ja, oder neulich hatte ich auch meine Tochter dabei. Die ist natürlich mit acht Jahren ist die auch schon voll drin und die möchte am liebsten möchte die gerne selber im Schildwald stehen. Darf sie aber natürlich noch nicht. Aber sie darf natürlich, solche Einzeltrainings macht sie schon mit und das macht ja halt auch unheimlich viel Spaß, wenn sie dann auch mal den, wenn sie dann mal den Trainer hauen darf. Ne?
2: Mhm.
1: Oh. Und sie ist natürlich, jetzt hat sie so neulich von der, von der Schulklasse, hatte sie eine Aufgabe, sie soll was über Ritter erzählen. Das war natürlich genau ihr Ding. Ne? Und dann konnte sie tatsächlich mal ein paar Fotos mitnehmen und dann haben wir so, ein, so eine Collage gemacht auf einem Leinentuch. Und das hängt jetzt bei ihr in der Klasse. Und ja, die Lehrerin war natürlich hoch erfreut darüber, dass dass äh, meine Tochter da so viel zu dem Thema beitragen konnte.
2: Mhm.
1: Ja. Und die, auch sagen. An, die anderen Kinder in der Klasse waren natürlich beeindruckt darüber, dass äh, meine Tochter schon eine komplette Rüstung hat und Schwert und einen Bogen und Pfeile und
0: gleich mal coolster Vater und coolste Tochter in der ganzen Klasse. Weil hätte einer von mir damals ein Schwert gehabt oder irgendwie jetzt, wenn der Vater oder Onkel irgendwie sowas gehabt hätte, hätte ich wäre den so bewundert, sowas von hin, hin und weg gewesen. Aber die meisten wollten leider nur Fußball spielen.
1: Ja, und wie gesagt, meine Tochter hat halt schon ihr eigenes Zeug, ne? Aber also, mhm. die hat halt komplett eine komplette Ausstattung. Ne? Die hat einen Gambeson, die hat einen, äh, einen Wappenrock, einen Helm, ein Schwert, einen Bogen, ein Schild. Das Schild haben wir, hat sie sogar selber gebaut. Ja, einfach nur, weil ich gesagt habe: weißt du was, komm, wir machen jetzt mal ein Schild. Ne? Du, willst, du möchtest eins haben, komm, wir bauen den selber. Dann ja. Ist schon toll, ich, habe ich ihr so ein bisschen gesagt, was sie machen soll und dann hat sie das tatsächlich die Säge selber angesetzt und hat das Ding selber gesägt ne? und ich finde das ja. super. Weil ich ja. finde das, find das auch gut, dass man halt mit solchen Hobbys, kann man halt auch ein bisschen was zeigen, ne? dass man mit ein bisschen Arbeit, kann man halt was Schönes basteln. Na, man muss nicht immer alles direkt kaufen, man kann auch mal was Schönes basteln, wenn man selber ein bisschen Hand anlegt.
0: Das ist schon gut, wenn man dann quasi das Handwerk und diese Fertigkeit weitergibt. Dass du dann vielleicht irgendwann einen kleinen Schmiede oder eine kleine Schmiede noch dazu hast. Extrem praktisch. Und er ist vor allem schön, wenn man das weitergeben kann und sieht, dass es ein neue Hände gerät, dass es weiterkommt, das Hobby. Ich hätte auch gerne einen Knappen, aber ich habe leider keinen.
1: <lacht> ja, einen Knappen wird es für meine Größe sowieso nicht geben, weil außer mir kann mein Kettenhemd ja keiner tragen.
0: <lacht> ja, jetzt stelle ich mir nicht so an, als würde ein Kettenhemd eine Tonne wiegen und dass du der einzig wahre. Nee,
1: ist der das so, so nur auch Mann. nicht, aber ich sag mal, ein Kettenhemd, was, was 17 Kilo wiegt, ist schon ein Brocken. Ne?
0: Okay, das ist schon ein Brocken. Also
1: aber das jetzt nicht, weil es irgendwie besonders wäre oder so, sondern einfach nur, das ist ein Standard ID9, ne? unvernietet.
0: Ah, das heißt, Innendurchmesser innen der Kettenringe sind 9 mm, oder?
1: Ganz genau. Und halt eben unvernietet, aber wie gesagt, in der Größe gibt es halt nichts anderes von der Stange, also musste ich halt das nehmen.
0: Ja, da fällt mir noch gerade was zu ein, als ich auf dem Mittelaltermarkt mit der Burg war, da auch mit Kettenhemd und Rüstung, also Panzerhandschuhe hatte ich damals und Kettenhemd und ein Schwert, mehr nicht, aber ich habe mich damit richtig toll gefühlt. Ähm, man musste unten in der Burg parken, ich bin hochgelaufen, war komplett fertig, als ich oben war. Also <lacht> das kann
1: ich nachvollziehen, ja. Das, das wäre ich aber auch schon ohne Kettenhemd.
0: Ja, also das Kettenhemd, das wog, glaube ich, ich glaube 10 oder 12 Kilo. Und das war damals fast 10% von meinem Körpergewicht. Und also es war für mich abartig schwer. Und oben war halt auch, ich sag mal, ein dickerer Kerl, der war ein bisschen kleiner als ich, aber hatte schon ordentlich was auf den Rippen und fragte, wie viel mein man Ketten wiegt. habe ich gesagt, ja hat 12 Kilo oder so. Ja, meins wiegt 16 und das musste ich auch mit meinem Gewicht hier hochschleppen. Aber der war halt topfit, fitter als ich.
1: Ja, das glaubt man nicht, ne? Wenn man, das, man das, nicht Problem ist, das Problem ist, wenn man, wenn man halt selbst viel wiegt. Ja, und man zieht dann halt einen Gambi an, auch wenn der 12 Kilo wiegt. Das ist halt prozentual gesehen gar nicht so viel mehr
0: Gewicht. Ne? Ja, prozentual zum eigenen Körpergewicht, was man rumschleppt, mit der Rüstung dann passt sich ein bisschen mehr an. Es ist halt im Endeffekt immer noch Gewicht, das man mit sich rumschleppt, aber wenn ich jetzt ein, als Mann 1,70 Meter groß bin und ich sag mal 70 Kilo wiege und dann wiegt meine Rüstung auch noch 14 Kilo sind es ja schon 20 Prozent des ursprünglichen Körpergewichts. Und Menschen sind keine Ameisen, die haben eine gewisse Grenze und da bricht man etwas Schicht im Schacht.
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich sehr auffällig gewesen. Am Anfang fand ich diesen 12-Kilo-Gambison unheimlich schwer. Also
0: der wirklich 12 Kilo, der Gambi. Ja,
1: ist halt, weil er viermal so dick ist wie normale Gambis, die man so von der Stange kaufen kann.
0: Mhm.
1: Und dann halt einfach, wenn du eine, ich sag mal, ein einen Oberkörperumfang von 160 cm hast, dann ist es einfach doppelt so viel Stoff. Ne? Also.
0: Okay, bei den oberkörperumfang sage ich nichts, sonst fühle ich mich eingeschüchtert. Ich <lacht> muss mich mal ausmessen für, ein, äh, für eine Brigantine. Da habe ich dann Maße von mir gemessen, Hüfte, Taille und alles. Ja, du hast schon wesentlich mehr Masse, sage ich mal so. Ich sage jetzt nicht meine Maße, aber...
1: <lacht> ja, ganz von mir aus ist es mir im Prinzip wurscht, weil im Prinzip ist es für mich ja auch schwierig, erstmal Rüstungsteile zu finden. Also, das ist ja gar nicht so einfach, überhaupt was zu finden in meiner Größe. Wie gesagt, den Gambison, den musste ich für mich auch anfertigen lassen. Und zum Glück habe ich da in diesem virtuellen Mittelaltermarkt ja auch einen, äh, einen Ansprechpartner gefunden. Und der hat mir den auch für 220 Euro gemacht. Das ist aus aus der heutigen Sicht, wenn ich das für heute zurückblicke, eine Maßanfertigung. Gambison in dem, in dem äh, ich sag mal also wie gut der halt auch genäht war und so, der Qualität, das ist ein Schnäppchen gewesen. Also.
0: Ja, da kannst du schon nichts sagen. Also ich habe für meinen von der Stange, habe ich auch schon 120 Euro bezahlt. Und das ist halt nichts Besonderes. Der ist von der Stange, der ist jetzt nicht besonders angepasst, tailliert oder sonst irgendwas. Das ist einfach ein normales Ding. Und ein angepasster Gambason, da fängst du mal mindestens bei deinem Startpreis an und gehst dann nach höher. Und die ja, meisten Sachen wie von der gesagt, Stange sind nicht besonders gut.
1: Du musst bedenken, für mich musste der erstmal aus, äh, aus ganz Osteuropa die, die Schafe zusammentreiben, um erstmal so viel Wolle zu kriegen. Ne? Das ist
0: <lacht> <lacht> aber da wurden doch, ich habe jetzt gekriegt, da wurden doch wegen Corona irgendwie zigtausend Märze oder so geschlachtet. Da war doch eh genug ja, und sonst was das, da. das
1: wusste ich jetzt zum Beispiel nicht.
0: Vielleicht
1: sind hier so frettchenartige Tiere. Das war aber tatsächlich noch vor Corona, wo ich den habe machen lassen.
0: Ja, danach hätte es sich ja nicht quasi gelohnt. Also ich merke auch gerade, dass ähm, weniger Rüstung verkauft und gekauft wird, weil aktuell, ich sag mal, nichts kaputt geht oder der Bedarf halt kleiner ist.
1: Ja, natürlich. Ja, aber wenn, wenn, äh, wenn du nichts benutzt, dann geht auch nichts kaputt. Ne? Das Einzige, was passiert ist, dass der Kram rostet, wenn du nicht eingeölt hast. Ne? Ja. Da muss ich mich leider zu meiner Schande gestehen, bin ich auch nicht immer so hinterher, wie, wie ich hätte sein müssen. und Mein Helm sieht schon ein bisschen rötlich aus. Hat schon fast die Haarfarbe von mir übernommen.
0: Ja, da gibt's aber einige, die sind bestimmt schlimmer als du. Also solange du deine, ähm, deine vollgeschwitzten Gambi nicht auf deine Metallsachen wirfst und in eine Woche im Auto liegen lässt, bist du schon mal nicht ganz schlimm.
1: Na, ich habe mir aus Holz so einen so einen äh, stummen Diener gebastelt.
2: Na, wo ich den dann drüber hänge. Und dann ja. da kann der dann erstmal auslüften. Waschen Auch. soll
0: man ihn ja nicht? Da würde ich eine ganz diskrete, private, unangenehme Frage an dich stellen. Na, frag wie, mal. Wie reinigst du deinen Gambeson? Oder reinigst du ihn überhaupt? Gar nicht.
2: Also ich hänge ihn aus zum Lüften ne, und äh, das war's.
0: Ja, ist so, machen 90% glaube ich auch so. Ich. Also man, hat mir, eine, man hat mir
1: äh, vorher äh, eindringlich davon abgeraten, ihn zu waschen.
0: Äh, ja. Also ich habe mal einen Eimer gewaschen und ich kann Ihnen sagen, was passiert ist. Der war vorher ein bisschen zu groß, dann habe ich ihn einmal gewaschen. Und seitdem ist er sogar ein bisschen zu eng gewesen. Und ich glaube, <lacht> also wenn der schon maßgeschneidert ist, lass ihn am besten so. Du könntest es ihm im warmen Wasser ja, Natürlich reinigen. ist er heute
1: ein bisschen zu groß. Ne? Also ich kann ja jetzt gut noch, ich sag mal, ein halbes Dutzend Schwerter noch mit runter verstecken. Einfach nur, weil ich jetzt dünner geworden bin durch das Training.
0: Ja, das ist schon mal gut. Also wäre vielleicht einmal waschen drin.
1: Der Witz war ja, als ich den Gambeson damals bekommen habe, da hatte ich das, Ketten schon das Kettenhemd schon gehabt. Ja, und das Kettenhemd hat einen Brustumfang von 175. Da dachte ich mir, klar, du hast einen Brustumfang von 160, kein Problem, das passt doch mit dem Gambeson. Dann kam der Gambeson und der Gambeson ist halt, ist halt, schon ein dickes Teil. Ne? Und dann bin angezogen und dann passt das Kettenhemd nicht mehr
0: drüber. Ich denke, Scheiße. Ne? Da Habe ja. ich ähm, auch einen Kumpel. Ähm, der mir auf dem Markt erzählt hat, ähm, der hatte gerade einen Gürtel mit zu so beschlägen und sein Ziel war aktuell auch ähm, abzunehmen und er meinte, ich will bis zum Sommer bis zum zweiten Beschlag kommen, das ist mein Ziel. Dann habe ich ihn ja später wieder getroffen, ja, ich bin bis, fast bis zum zweiten Beschlag bekommen, also viel besser, das Blöde ist nur, der Gambi ist jetzt zu groß. Okay, <lacht> Grüße gerne, nicht raus, falls du das hörst, mach weiter.
1: Ja, das, das Problem war jetzt halt natürlich jetzt im äh, Im Oktober hat dann oder war November, ich weiß nicht gar nicht mehr. Da hat dann halt wieder der äh, der Lockdown zugeschlagen und seitdem ist Training halt eher, eher mit, ne? ja Ich mache jetzt zwischenzeitlich mache ich noch mal Einzeltrainings mit, mit dem einen oder anderen Trainer oder mit auch mit anderen Jungs, die schon den Einzelkämpfer bestanden haben wie ich. Na, also wir haben dann tatsächlich äh, so reifegrade quasi, na, dass er erst den Einzelkämpfer, dann den Linienkämpfer und dann den Veteranen irgendwann machst. Ja, und den, den Einzelkämpfer haben wir natürlich bestanden und die dürfen dann halt auch schon mal untereinander. Ne?
0: Könntest du dazu mehr erzählen, zu den Liniengraden? Das sagt mir halt überhaupt nichts, aber es klingt ziemlich spannend, das ist quasi so.
1: Also ist, wir, wir haben da im Prinzip so eine, ähm, ja, so eine Art Rangsystem. Ja, wenn, du, wenn du gerade anfängst, bist du natürlich der Anfänger und du darfst im Prinzip nichts unter, ohne Aufsicht machen. Ja, also du... du ähm, Du wirst erstmal noch gar nicht in die Linie gestellt, sondern machst halt eben erstmal Einzeltraining mit den Trainern, ne, bei der du erstmal lernst, überhaupt das Schwert zu führen. Und erst wenn du das sicher kannst, erst dann kommst du in die Linie. Ne, dann auch erst noch ohne Schild, weil du sollst dich erstmal nur auf das Schwert konzentrieren oder nur auf den Schild, aber nicht beides gleichzeitig, damit du nicht überfordert bist. Ne. Hm. So, und also, dann.
0: Linie, ja. sorry, dass ich dich unterbreche, aber Linie ist jetzt. Ähm mehrere Krieger stehen in einer Linie und der Linienkampf, dass halt dieselbe Anzahl an Gegnern gegenübersteht.
1: Genau. Also quasi der Schildwall gegen den anderen Schildwall, ne? Okay. So, das ist im Prinzip das, worauf wir alle hinarbeiten, dass wir einen großen Schildwall gegen einen großen Schildwall machen. Wir sind jetzt, ich glaube, knapp 30 Leute. Davon sind, glaube ich, im Moment sogar 25 aktiv. Also ist schon eine große Gruppe und die Leute sind auch richtig cool drauf und machen auch viel Spaß damit. Am Freitag habe ich jetzt zum Beispiel nochmal ein Einzeltraining mit einem anderen Kollegen und ja, da freue ich mich auch schon wieder drauf. Da wird wieder geschwitzt und dann bin ich wahrscheinlich den ganzen Samstag wieder total fertig.
0: Das, ist, ähm, das geht bei jedem so. Ich war letztens auch, also letztens ist schon eine Weile her, äh, bei einem Kumpel gewesen. Da haben wir uns zu zweit auf die Rüstung wieder angezogen, haben ein bisschen was gemacht. Ich war eine Woche komplett im Arsch. Ich habe davor so ewig lang nichts gemacht. Und es hat mir auch richtig gemerkt. Deswegen ist es halt schon wichtig, am Ball zu bleiben, sich aufzuwärmen. Und ja, das Problem war ja auch, wie gesagt, es war
1: halt, es war halt Lockdown. Ne? Man konnte ja im Prinzip im Winter auch gar nichts machen. Ja. Es war ja auch immer scheiß Wetter, deswegen konntest du auch sowieso konntest du auch überhaupt nicht raus. Ja, und dann haben wir dann halt äh, zu Weihnachten hatten wir dann auch noch die, die Seuche bekommen. Und ja, die hatte ich dann auch
0: gut, guten Monat, fünf Wochen. Aber ja. hast du ganz gut weggesteckt bis jetzt, oder?
1: Jein, also es sind immer noch Nachwirkungen zu spüren. Also wir haben beide noch äh, eine sogenannte Belastungsdispnö. Das heißt, unter Belastung kriegen wir schlechter Luft. Mhm. Ja. Und bei meiner Frau sind die Geschmacksnerven komplett umprogrammiert. Also, die kann bis heute kann sie noch nichts essen, was irgendwie mit, mit Zucker oder mit Milch zu tun hat.
2: Ja, hoffentlich
0: dreht sich das noch um.
1: Ja, also zum Beispiel Schokolade oder Eis geht für sie überhaupt nicht mehr. Ich glaube, jetzt gibt es da draußen viele Frauen, die sagen werden so, oh mein Gott, wie kann die denn noch leben? Kaffee geht auch nicht mehr. Das werden noch viel, viel mehr Leute schlimm finden, glaube ich.
0: Kaffee hat aber schon immer scheiße geschmeckt.
1: Also mir schmeckt Kaffee auch nicht. Hat mir auch noch nie geschmeckt. Aber ich kann verstehen, dass es da Leute draußen gibt, die ohne Kaffee überhaupt nicht leben wollen. und meine Frau war vorher tatsächlich auch so ein, so ein Kandidat, aber jetzt kann die keinen Kaffee mehr trinken. Jetzt trinkt sie Tee oder, oder Wasser halt. Ne? Und mhm. Also Kaffee geht für sie gar nicht mehr. Oder generell, wie gesagt, alles, was mit Zucker zu tun hat, ja, sowas wie, wie Haribos oder so, geht nicht. Oder, ja, oder generell auch was was äh, Hauptmahlzeiten, wie zum Beispiel Milchsuppe oder sowas, geht auch nicht mehr. Ne?
2: Mhm.
1: Ist Milchsuppe eine Hauptmahlzeit, weiß ich jetzt gar nicht. Ne? <lacht>
0: Ich weiß bis eben gerade nicht mehr, was Milch, dass es so gibt.
1: Ja, da kommt vielleicht wieder durch, dass ich dann doch schon ein bisschen älter bin. In meiner Kindheit gab es das noch, sagen wir es mal so. Aber
0: du bist noch nicht geimpft, oder?
1: Nee, ich darf ja auch im Moment noch nicht geimpft werden, weil ich eben die Seuche im... Äh,
0: Achso, du hast äh, du bist quasi hast noch diese Immunität, aber selbst wenn du sie nicht hättest, ähm, solange ihr noch nicht geimpft seid, könnt ihr euch quasi noch zu den jungen Leuten zählen. Ach so. <lacht> ich sag das mal so, weil meine Zuhörer sind, ähm, ich habe ja so Statistiken und die meisten sind männlich, also nahezu fast alle, und zwischen ähm, Ende 20 und Ende 30. Ja, ich halte es
1: da sehr mit Charlie Harper. Man ist immer so alt wie die Frauen, die man vögelt. <lacht>
0: <lacht> oh, das ist ein guter Leitspruch. <lacht> ich, ich, ja, ich meine, kann man machen.
1: <lacht> ja, wie gesagt. Das ist halt ein schönes Hobby und ja. macht auch sehr viel Spaß, aber es laugt einen halt auch aus. Jetzt haben wir für Samstag haben wir noch Bogenschießen geplant. Mal gucken, wie ich dann dazu noch in der Lage bin. Ja. Aber so 50, 60 Schuss gehen immer.
0: Ordentlich. Ähm, beim Bogenschießen geht es mir immer so richtig auf den Sack, wenn die Pfeile halt so richtig flach in die Rasengegend kommen, das Ziel verfehlen und sich dann unter die Grasnarbe bohren, dass du so ja. Ewigkeiten lang suchen musst und so ich kann dir ja gar nicht sagen, wie
1: viele Pfeile ich schon verloren habe. Ich hasse diese Scheiße. Die suchen
0: ja, Meistens pro Training rechne ich damit, dass ich einen Fall weniger habe. Ja. Und das
1: kann ja, man auch tatsächlich so sagen. Deswegen muss man die am besten auch direkt in drei Dutzend kaufen. oder so.
0: Ja. Das ist das mit 20 an und dann irgendwann hast du nur drei. Und davon <lacht> ist noch einer gut. Die anderen sind <lacht> verzogen oder haben irgendwie was abbekommen.
1: Ja, ich habe ja damals... Äh, da war ich auf einem, auf einem markt in langenfeld und äh, ja meine tochter die war da gerade in so einem beim mäuserich und hat dann äh, so 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 ein äh, aus Vlies so, so ein bällchen mit einer mit einer glocke drin gemacht für unseren kater ne? also so, so so übliche kinderaufgaben die es dann halt auch so merken gibt ne und ich hatte auch sehr viel spaß drin gehabt aber ich habe mich so ein bisschen gelangweilt und gegenüber stand halt der bogner und ich habe mir das so ein bisschen angeguckt, wie der da an seinem Bogen am Schnitzen war, und ich dachte auch, gehst du mal rüber und guck's mal, ne? Ja. Ja, und dann kam er halt auch auf mich zu und sagte, ja, kann ich dir helfen und so? Ich sag, ja, zeig mal, was du so hast, ne? Ja. Und dann, nahm er mich, Gott. dann nahm er mich so in Augenschein und guckte mich so an und sagte, so, ja, du ziehst wahrscheinlich am besten so um die 50 Pfund, ne? Und ich sag, keine Ahnung, ich habe noch nie einen Bogen in der Hand gehabt, ne? Ich sagte er, ja, aber so von deiner Schulterbreite und wie du so körperlich dastehst, müsste das hinkommen. Ne? Und Drückt man dann halt so einen Bogen in Hand und das war dann halt doch zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen zu viel. Dann hat er aber auch direkt gemerkt, wieso. Sondern das Problem ist halt, weil ich halt so ein, so ein niedlicher Kerl bin, ziehe ich den Bogen halt nicht 28 Zoll, sondern eher so um die 32 Zoll aus. Und deswegen ist halt auch ein 44 Pfund Bogen bei mir schon 50 Pfund schwer.
2: Ne? Okay. Ja, und dann habe ich, hab ich nicht, im Prinzip im Prinzip, weiß ich nicht, ich fand den, ich fand den Typen cool, der hat auch,
1: äh, hat auch mit mir bestimmt zwei Stunden hat er mich da äh, beraten und mir alles vorgestellt und dann habe ich dann einen Bogen von ihm mitgenommen und das bereue ich auch bis heute nicht, das ist ein super Teil. Tradition, äh, Traditional Bow heißt der, heißt der Laden von ihm.
0: Wenn du mir einen Link zukommen lässt, könnte du mir den wahrscheinlich mal hier verlinken oder mal zeigen für die Leute, die... Das ist
1: ein, ein super schöner äh, Flachbogen. Also im Prinzip ein Langbogen, der flachgedrückt quasi aussieht. Ein super schönes Ding und ich bereue bis heute nicht, den gekauft zu haben, weil der schießt auch jetzt noch nach, keine Ahnung, bestimmt 5000 Schuss, schießt er noch genauso gut wie am ersten Tag.
0: Das ist super, da hat manchmal Qualität ihren Preis. Ja. Da
1: habe ich Doch, auch drei auch. Pfeile mitgenommen. Natürlich habe ich einen davon verloren, die anderen beiden sind aber immer noch super.
2: Ja, und dann habe ich mir irgendwann halt noch ein paar Pfeile dabei gekauft. Ja, von denen habe ich auch nicht mehr alle, wie <lacht> das halt, halt so ist. Ne? Wenn man halt ein paar macht, irgendwann sind halt ein paar weg.
0: Ja. Ich hätte ja ich auch noch einen Bogen rumliegen, aber der war schon immer da, solange ich denken konnte. Und ich hatte keine Ahnung, was das war. Da wollte ich mir mal bei dem Bogenmacher Pfeile kaufen. Der wollte aber wissen, was das für ein Bogen ist und welche genau. Und dann hatte ich gesagt, ja, keine Ahnung, so, so ein Bogen halt aus Holz. Der wollte hm. nämlich keine Pfeile verkaufen, weil der meinte, das ähm, würde nichts bringen, wenn er nicht weiß was für einen Bogen ich hätte, dann würde er mir nur die falschen Pfeile geben. Und ja, dann hat er mich leider von seiner Fachkompetenz davon abgeraten, Pfeile zu kaufen. Im Endeffekt habe ich doch welche gekauft, einfach mehrere Sorten, ein paar kurze, ein paar lange und ein paar dickere. Und ja, jeder fliegt jetzt anders mit meinen ja. optikalen Bogen, den ich hier habe, aber ich mache das sowieso nicht so professionell auf dem Level, wo ich sage, da kommt es genau auf die Pfeile, auf die Zugkraft an. Ich mache das einfach nur mal so auf 5 Meter, 10 Meter für es toll. Passt.
1: Ja, also äh, wir haben jetzt neulich mal Glück gehabt, also jetzt äh, war das, im Dezember, also Anfang Dezember hatten wir mal Glück gehabt, da haben wir in den Kleinanzeigen haben wir so einen Scheunenfund entdeckt. Na, Da hatte ein, eine Familie, die hat das Haus von ihrem Vater geerbt und der hatte halt eine komplette Mittelalterausstattung in seiner Scheune liegen, die seit zwölf Jahren nicht mehr angefasst wurde. Und die haben wir dann für 300 Euro aufgekauft. Da waren wir dann mit unserem kompletten Lager und haben den ganzen Sport eingesammelt. Und das waren dann zwei ganz äh, das waren zwei riesengroße Zelte. Äh, die waren äh, also fünf mal vier Meter und vier Meter hoch. Also
0: Damit habt ihr eigentlich schon alles wieder drin gehabt.
1: Okay. Ja, wir haben, wir haben später geguckt, ein so ein Zelt kostet tatsächlich, wenn du es so kaufst, um die zweieinhalbtausend Euro. Ne? Ja. Und die waren einwandfrei in Ordnung. Der Sack außen, ne, der war natürlich verstaubt ohne Ende. Aber das Zelt da drin war noch frei in Ordnung.
0: sogar so verkauft, kann man eh super Schnäppchen machen. Ja, da
1: waren noch drei Schwerter dabei, die waren leider verrostet. Aber gut, die habe ich dann eine habe ich jetzt schon wieder aufpoliert. Ist ein bisschen leichter geworden, das schadet nicht.
0: Das war Metall halt das Gute, das kannst du halt wieder schöner Vordermann bringen. Das ja. frisst sich nicht so durch wie Holz.
1: Ja, dann waren da ähm, vier
2: Bögen dabei und die habe ich auch tatsächlich alle mitgenommen. Die, ja, die benutze ich jetzt auch teilweise. Meine Tochter benutzt den einen.
1: Ein Kinderbogen war dabei halt. Dann ungefähr 30 Pfeile. Dann waren da fünf Eichentruhen mit Geschirr und, und Klamotten und allem Scheiß drin. Mhm. Und äh, dann noch ein Tisch und ein paar Stühle. Und dann haben wir den Tisch und die Stühle haben wir für 200 Euro wieder verkauft. <lacht> Im Endeffekt hatten wir dann äh, nur 100 Euro dafür bezahlt aus der, aus der Lagerkasse. Und wir wollten
2: so, dass wir diesen Fund gemacht haben. Also, sie...
0: Garagenverkäufe lohnen sich anscheinend
2: ziemlich. Ja, natürlich. Also, besser könnte man es nicht treffen,
0: ne? Ja. Mit zwei Kollegen war ich auch mal auf einem Garagenverkauf, also von Leuten, die in der Mittelalterverein hat sich aufgelöst und da hatten die den ganzen Keller voll bezeugt, was sie loswerden wollten. Da habe ich dann ein Schwert gekauft, ein Kettenhemd, ein paar mittelalter -Sachen. und das Schwert, das hat sich rausgestellt, das war von diesem ganz alten Kondak-Schmied, der anscheinend sehr, sehr schöne und langlebige Schwerter hergestellt haben soll. und Das kann ich auch bestätigen. Das Schwert ist schon über zehn Jahre alt, sagte der vorherige Besitzer und hält bis heute. Ist nicht kaputt. Nur mal das Griffleder müsste ich mal erneuern, aber ansonsten passt alles perfekt und war ein super Kauf. Ähm, ja. Dich würde ich der gerne ist auch...
1: Gestorben jetzt, ne? Der ist aber auch letztes Jahr gestorben, oder?
0: Der ist schon länger gestorben, der Kontakt Kontaktschmied. Ich glaube, der, der andere Schmied, der das war nicht Viktor Berbekusch. ich glaube, der von Gino Swords, da ist leider ein Schmied von uns gegangen.
1: Ja, was? und von West Coast äh, ist auch einer gestorben. Jetzt, ne? also ja, hier genau. der, der
0: von West Coast, der.
1: Von, von ihm habe ich Volker. zum
0: Beispiel mein
1: Einhandschwert, das, was ich zum Kämpfen benutze. Das ist zwar eigentlich äh, eher so 14. bis 15. Jahrhundert, aber ich benutze es halt auch gerne für, für den Schwertkampf, weil es einfach so qualitativ sehr gut ist. Das benutze ich jetzt halt schon ein ganzes Jahr und es hat tatsächlich noch kaum eine Schramme dran. Das ist einfach ein super schwer. ne?
0: Genau, die Rescos haben auch super Schwerte hergestellt. Der Verstorbene war leider Volker Kunkel. Genau. Genau, dies war sein Name.
1: Mit dem habe ich auch tatsächlich telefoniert, bevor... Äh, weil ich hatte, äh, ich hatte mir eine Schwert auf seiner Webseite ausgesucht. Und dann war das aber nicht fertig, und, sondern er hatte noch das andere da. Und dann habe ich dann das genommen. Ich <lacht> ich mit ihm telefoniert und war ja, ist eigentlich ein cooler Typ. Ja. Oder war er hat auch damals
0: Schwerkampfkurse gegeben, wo ich noch einen mitgemacht habe. Hat auf jeden Fall Ahnung gehabt, von was er gesprochen hat. Und ist eine. Also ist schade, dass er von uns gehen musste, vor allem so plötzlich.
1: Ja, die Koryphäen sterben langsam aus. Ne? Ja, das Koryphäen Problem ist, solange lange wieder Lockdown ist, entstehen natürlich auch keine neuen. ne?
0: Ja, aber ich hoffe, der hält nicht mehr ewig und naja.
2: Tja, Zumal, sie zuletzt, aber sie stirbt,
0: ne? <lacht> ja. <lacht> aber naja, vielleicht entstehen ein paar interessante Subkulturen, zum Beispiel. Ich habe ja auch nur wegen dem ganzen Lockdown-Zeug und weil sonst alles ausgefallen ist, angefangen diesen YouTube-Kanal zu starten, aus reiner Langeweile.
1: Ja, und dort mit dem Schmieden auch, glaube ich, ne?
0: Ja, das war, also ich habe vorher mal Sachen repariert, das kennst du sicher auch, die Fällt mal ein Ring aus seinem Kettenhemd raus oder der Nahtplatz, dann ersetzt man mal eine Niete. Und wenn man eine Niete ersetzt, denkt man, oh, ich bin wie ein Schmied, ich kann alles selbst erstellen. Und dann sollte ich aber das Gefühl, wenn ich irgendwo eine Niete ersetzt habe, so, oh, ich bin voll der Schmied. Und dann habe ich halt immer wieder angefangen, ein bisschen mehr zu craften. Und mittlerweile ist es halt darin ausgeartet, was man in den Videos sehen kann.
1: Ja, so ähnlich ging es mir nach meinem Schwert, äh, Quatsch, nach meinem Schildbau auch. Ne, ich fand das auch ist mir halt auch einfach gut gelungen. Ja, man
0: darf ja. so stolz auf seine Arbeit sein. Also wenn man gute Arbeit gemacht hat, dann sollte man ja. das ruhig anerkennen und sehen.
1: Ja, ich zum Beispiel, bin zum Beispiel auch bei dem, äh, beim Rand vom Schild einen ganz anderen Weg gegangen wie, wie andere das machen. Normalerweise nimmt man ja dieses äh, ähm, ja dieses, dieses komische ja, diese komische Rohhaut und, und zieht das um den Rand rum. Na, aber jetzt habe ich mir gedacht, boah, bei dem Riesenschild, ne, wenn du da einmal rumgehst, da bist du ja ein Vermögenlos, wenn du da Rohlhaut kaufst, ne?
0: Zwei Wildschweine drauf. Da <lacht> ja,
1: dann kommst du mit zwei Wildschweinen schon gar nicht aus, ne, dann musst du schon äh, die ganze Kuhherde zusammentreiben. Jedenfalls, das war einfach, das war mir zu teuer. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, weißt du was, ich habe hier noch so, so, ein, äh, so ein so ein etwas dünneres Leder, was ich eigentlich für, äh, für Handschuhe benutzen wollte. Und habe ich dann in Streifen geschnitten und das einmal rumgelegt. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Weil ich nämlich unter das Leder habe ich noch so ein, so ein Rollladenband gemacht. Also womit man normalerweise den Rollladen hochzieht.
0: Solange es funktioniert, ist definitiv gut. Aber lass das die Abhebse nicht wissen, die rasten aus. <lacht> <lacht> Schnappatmung.
1: Ja, dann es sind natürlich viele, die dann äh, sowas vernageln. Ich habe es dann tatsächlich vernäht. Einfach nur, weil ich, mach, ich möchte keine unnötigen Nägel dran haben am Schild, weil das ist einfach wieder nur ein unnötiges Verletzungsrisiko, ne? Hm.
2: Zum einen, Gewicht.
1: Das, das wäre mir jetzt noch egal gewesen. Aber wie gesagt, ne, gerade wenn man in solchen, äh, in solchen Systemen wie, äh, wie Codex Belly oder halt auch Zeit der Schwerter kämpft, dann möchte man halt sehr gesund aus dem Kampf auch wieder rauskommen. Ja, und jetzt von einem Nagel aufgerissenen Gliedmaßen oder so, äh, die gehören halt einfach nicht dazu das, was man haben möchte.
0: Nee braucht man nicht wirklich. Also braucht eigentlich niemand.
1: Ja, ich meine, das mag bei VK bestimmt noch ein bisschen cool sein oder so, aber ja bei uns ist es eher weniger cool. Ja, und ja. Möchte ich halt auch gerne vermeiden. Ich habe zum Beispiel auch die äh, Schildfesseln, die habe ich jetzt mit, mit Schlossschrauben und einer, äh, einer Hutmutter festgemacht, einfach nur, damit es keine spitzen Kanten gibt. Das ne?
0: mhm. machen aber viele. Das wird auch bei einigen Events gemacht, die sich historischer nennen, aber die machen das auch, weil es eine einfache und gute Lösung ist. Und ja. sieht man am Ende auch gar nicht so sehr, wenn man das erstmal umnietet und umschlägt. Also wenn man die Schraube so zusammenschlägt am Kopf, dass er quasi als Niete dann fungiert.
1: Naja, na, ich habe wie gesagt eine Schlossschraube genommen. Die sind ja oben schon, so, haben ja so einen Kugelkopf obendrauf. Mhm. Na, und dann äh, steckst du die durch und dann äh, hält die im Prinzip nur dadurch, dass die auf der Innenseite ein Vierkant hat.
2: Da zieht sich dann so ins Holz rein. Weißt du, was ich meine?
0: Äh, Kannst du mir mal ein Bild zukommen lassen, aber ich glaube, ich, ich weiß, was du meinst.
1: So und auf der anderen Seite habe ich dann einfach eine Hutmutter mit einer Unterlegscheibe gemacht, ne, damit halt
2: auch der äh, das Gewinde nicht rausguckt. Mhm. Ja, das ist dann halt eben, ich sag mal
1: verletzungsunanfälliger, ne? aber also einfach nur da ist einfach nichts dran, wo du dich dran schneiden könntest.
0: Genau. Apropos verletzungsunanfälliger, äh, der Schild dran. Ich habe wirklich mal einen Schild. Also nicht selbst gemacht. Ich hatte einen Holzrohling, der war komplett fertig. Ich musste noch Leinen drauf machen und den Rand dran machen. Wobei der Rand nicht immer notwendig ist, aber ich habe einen dran gemacht. Und ich hatte noch irgendwo so richtig altes, knautschiges Gummi rumliegen. Also so, so eine Platte, so eine Gummimatte. Die habe ich dann halt rumgezogen und die ist schön sanft. Viele denken, sie würden mich treffen, weil es sich anfühlt wie Haut oder wie halt so. Ja, wie halt so ein fleischiger Widerstand, diese gummi So also Ein bisschen Gummi, ne? Ja. ja, aber das ist halt der Schildrand, bin ich ich
2: hm. Ja, aber die sind scheiße hart. Ja. Ich ähm, bin tatsächlich auch mal
1: äh, mit, mit einem Kollegen eine etwas härtere Gangart gegangen und dann haben wir halt auch mit Schildstößen und allem gekämpft. Und äh, da war ich schon ganz froh, dass ich überhaupt den Nasal anhatte, weil der hat mir dann tatsächlich einen, einen Schildstoß auf den Nasalhelm gegeben und das ging dann wirklich auf die auf diesen, äh, diesen Nasalsteg drauf und äh, da war ich schon ganz froh, dass ich ihn anhatte, weil sonst hätte mich das komplett auf der Nase erwischt und die wäre wahrscheinlich geplatzt.
0: Ja, 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 es gibt manchmal so Grenzerfahrungen, das sind die, wo man denkt, ach, darf, deswegen ist die Rüstung genau so geformt und an der Stelle... Ja, genau. Ach, deswegen, das bringt ja voll was, aber ich will das nie wieder erfahren, weil das war ja übelst knapp.
1: <lacht> das Schlimme ist ja wirklich, ne? Bei dem Nasalhelm denkst du, das Gesicht ist komplett frei. Nein, der Nasal, der, der schützt tatsächlich mehr als man denkt. Also, das ist, man glaubt das eigentlich nicht, wie viel da tatsächlich, wie viel Schutzwirkung so ein kleiner Steg tatsächlich bringen kann.
0: Ja, man könnte manchmal denken, die hätten da ja mit dem Krieg gekämpft.
1: <lacht> Soll vorgekommen sein,
0: ja. Einmal hat ein Kollege, da hatte ich meinen Helm auf, der war ganz neu. Der hat irgendwie aus Reflex irgendwie blöd auf mein Gesicht zugestochen, was eigentlich komplett verboten ist und No-Go. Ähm, hat mir aufs Visier gestochen und die Klinge ist an meinem Augenlid, also an dem Visieraugenlid abgerutscht, weil mein Visier an den Augen nach oben gebogen ist, dass da eben keine Klinge reinrutscht. Ja. Da habe ich ordentlich gemerkt, wie der Widerstand abgeglippen, also abgeleitet wurde. so, oh, die Rüstung hat komplett ihren Job getan. weil gut, dass es so geformt ist, aber bitte macht das auf keinen Fall wieder.
1: Ich muss ja. das, sehen,
0: ja, erfahren.
1: das das habe ich ja zum beispiel auch äh, in, in einem von, von diesen typischen youtube videos gesehen von tods workshop ja, da hat er mit äh, joe gibbs das ist ein äh, sehr bekannter Bogenschützer in england haben die auf eine, eine, auf eine historisch äh, angefertigte brustplatte geschossen und die hat halt dieses v auf der auf der brust ja und dann hat man richtig gesehen wie die pfeile quasi von, von der Brustplatte abgesprungen sind und durch die Form der Brustplatte natürlich nach oben gesch äh, abges äh, abgesprungen werden. Und die hätten den, den entsprechenden Soldaten dann quasi in der Kehle getroffen, wenn dieses V nicht gewesen wäre. So wurde der Pfeil dann zur Seite weggeleitet.
0: Das ist ein sehr gutes Video, das verlinke ich an der Stelle. Das habe ich auch gesehen.
1: Das ist äh, das ist einfach mal wieder ein Video, was wirklich äh, was wirklich die Hintergründe auch von sowas zeigt. Und diese Hintergründe finde ich teilweise so interessant. Warum manche Dinge so gemacht sind, wie es dann eben tatsächlich ist. Ich merke das zum Beispiel selber an dem Einhandschwert ne, alleine, dass äh, die Parierstange, wie viele Schläge ich damit schon alleine von meinen Fingern ferngehalten habe. Das ist unglaublich, indem man einfach nur kurz das Handgelenk ein bisschen dreht und schon fängt man den Schlag ab.
0: Ja, das ist unglaublich toll und ein super Erfolgsgefühl, wenn man das halt so richtig pariert und man sieht. Oh, Das, das sind Luftlinien, zwei Zentimeter, die diese Stahlklinge von meinen Fingern drin. aber es funktioniert und der Platz reicht genau aus. Ja. Solange, solange es richtig gemacht wurde. Wenn nicht, dann gibt halt auf die Finger.
1: Wenn man das dann richtig drauf hat und dann quasi aus dieser, aus dieser Parade dann gleichzeitig den Gegenangriff und den Konter ansetzt, dann fühlt sich das einfach richtig gut an. Das ist einfach dieses, dieses Erfolgserlebnis. Ha, endlich kann ich es, ne? Ich ja. habe jetzt ein halbes Jahr auf die das Scheiße. Ist halt wie in bei diesen
0: Kampfsportarten oder Sportarten allgemein. Genau. Also scheitern ist immer, du kriegst eine auf die Finger auf den Kopf, in die Fresse und Erfolgserlebnis ist halt, ha, du jetzt bist das. über dich hinausgewachsen und es, äh, es ist Erfolg.
1: Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es.
0: <lacht> so, ich würde äh, einfach mal kurz sagen, dass wir jetzt hier mal an der Stelle stoppen. Äh, noch eine Sache. Wenn du möchtest, kannst du noch deinen letzten Fehlkauf mittelalterbezogen sagen.
1: Mein letzten Was? Fehlkauf?
0: Genau, finde ich mal immer ziemlich interessant. wenn die Leute. Ich habe irgendwie...
1: mal, hab mal eine Einhand-Axt gekauft bei Battle Merchant. Die hat um die 50, 60 Euro gekostet, um den Dreh. Mit, also so eine Bart-Axt. Mhm. Und die ist aber vom Axtkopf anderthalb Kilo schwer. Das heißt, mit einer Hand... Ist das Ding einfach nicht zu führen? Mit zwei Händen ist sie allerdings schon wieder zu kurz. Ne, sie ist stumpf, sollte eigentlich für einen Schaukampf geeignet sein, hat aber auch wieder so ein paar blöde Stellen, wo ich mir denke, so, hm, die müssten jetzt aber eigentlich nicht da dran sein. Ne? Das ist in also, meinem Augen ein Fehlkauf gewesen.
0: Genau, von allen das, wie es gerade nicht optimal ist. Und genau. dein letzter, quasi der letzter guter Kauf oder das, was du sagst, darauf würde ich auf keinen Fall verzichten wollen, bezogen auf Mittelalter.
2: Boah, der beste Kauf war tatsächlich das Schwert und der Gambi, würde ich sagen. Also das Schwert von West Coast
1: und der Gambi, den ich mir habe anfertigen lassen. Das waren so die besten Käufe, glaube ich.
0: Bereust du nicht und funktioniert und würdest du jederzeit wieder empfehlen, oder?
1: So ist es, ja. Das kann man gar nicht anders sagen, weil wie gesagt, das Schwert, das hat jetzt nach einem Jahr Benutzung... Wenn man sich die Kante genau anguckt, dann sieht man zwei, drei Schrammen, aber ich sag mal, wenn ich dagegen sehe, wie das andere Schwert, was wir zuerst damals gekauft hatten für meine Frau, das sieht in der Zwischenzeit sah aus wie eine Säge und meine
2: Frau hat das nur, weil ich nicht ein Drittel der Zeit benutzt wie ich. Ne?
0: Okay, perfekt. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, war das gut und dann stoppen wir an dieser Stelle ab für unsere Zuschauer und macht's gut.
1: Genau. Macht's gut, Leute und lasst euch den Spaß am Hobby nicht verderben. Egal, was, was für Probleme da immer vorherrschen. Das ist alles nur dummes Gelaber.
0: Alles klar. Bessere Worte, weise Worte. Super, dann ciao.
2: Ciao.